0: Feria de las Naciones en Japón, Feria de las Tecnologías en Japón.
1: Sí. ¿Eso viste que tienen las ferias mundiales? Las claro. tenían las ferias du mundiales. Fer sí, sí, no,
0: tienen una en el 2025. Uh -huh. Las tienen, las tienen. Eh, la están promocionando todo el tiempo. Eh, feria de Innovación en Tecnología en Japón. Uh -huh. Da una charla el excelentísimo Shigeru Miyamoto. El, el Creative, el, el, creative <risa> el más creative de todos los fellows. Sí. Y estaba hablando y después llega un momento de QA donde le hacen distintas preguntas, él da distintas respuestas, distintas a las preguntas que le hacían, o sea que a todos les respondía mezclado. Y en un momento, alguien le dice, Che. Shigeru Claro. ¿Qué onda que nunca hicieron un MMO? Y Shigeru Miyamoto Da una respuesta copada. No le estoy diciendo, pensé que era así no no iba por ahí. Da una respuesta copada que es. ¿Sabes qué pasa? Me aburren los MMO Boom. Y ahí mi cabeza me hizo Viste como, uy, saltó a bardearla Ahí te imaginé, hey. hordas de gordos Marca Blizzard, ¿Sí? horda Hordas de, viste, por la horda Y diciendo, sí, vamos a sí. matar a Shigeru eh, Respeto Completo respeto a la comunidad de WoW Pero es un chiste, ¿no? eh. El tema es que Él después explicó no me gustan los MMO como para trabajarlos Porque yo soy un culo inquieto yo tengo que expresar mis ideas de manera diferente claro. todo el tiempo. Y el MMO es un juego continuo. Entonces yo prefiero laburar en muchos juegos antes que en un solo juego. Okay. Porque si no, yo me aburro. Y ahí claro. entendemos el me en significado algo distinto. Claro,
2: no me aburro jugando esa porquería que te gusta a vos. Si no, me aburriría trabajar en un proyecto así.
0: Claro, pero a mí me hizo pensar. Se lo pregunto a ustedes, se lo pregunto a la gente que nos está escuchando. En este nuevo episodio de El Cerebro de la Bestia, el podcast fundamentalista Tendero por excelencia, eh, por excelencia nuestra, sí. eh, digo, no hay un poco de razón en eso. Igual no aburren los MMO, no es como que es un formato que se cayó del gaming. Déjenme explicar, va a ser dificilísimo porque sí. yo me expreso mal. No digo que no sea exitoso, no digo que no la siga rompiendo, no digo que sean los juegos los padres de los juegos como servicio. Y además, eh, millones y millones y millones de usuarios que claro. significan millones y millones y millones de dólares. De... Pero no es como. Bueno, ustedes juegan a esto y el resto de los videojuegos avanzan. Sí. En, el, en las eras. Porque no estoy diciendo que no los actualicen ni que no tengan un formato no, no. actual. Digo como. El, game, el Fortnite, específicamente, es el primer bebé del futuro de los videojuegos. Los sí. MMO quedaron como los abuelos.
2: Sí, como que...
0: Fortnite, eh, los MMO son Cranky Kong, el gaming en general es Donkey Kong y el Fortnite es Diddy Kong.
2: Podría ser, sí. Me imagino que como el mundo de los juegos adquiere un montón de cosas de los MMO que T se aprendieron sí. ahí, que se desarrollaron ahí.
0: Los juegos como servicio es un MMO de, claro. eh, encubierto.
2: Me da la sensación de que o jugás como 40, 50 juegos o un MMO. Eh, claro. Esa es la parte complicada. Digo, Pero no dejan de hacer juegos.
0: No, no, a ver, ya creo que nos disculpamos un montón. De... Yo sí. tengo un amigo que juega MMO, ¿no? <risa> <risa> no, yo jugué. No, ¿Te
2: jugaste MMOs?
0: Jugué WOW el, el fatídico verano del 2008, <risa> eh, donde tuve una reclusión sentimental. Eh, me, me, me mudé al WOW. Es eh... que te siento
2: que no hay más o menos. Te este no. pasa eso.
0: Pagué por el eh, DC Universe Online, un juego que se hizo gratuito a los 30 minutos de haber salido, yo lo pagué y lo jugué un año de corrido. Mi primera review como periodista de videojuegos entre sí. comillas, fue la review del DC Universe Online para la Irrompibles. O sea, pero no podría nunca más casarme en juegos. Estar tan adentro. Nos sacamos el anillo carcelero, no, no puedo jugar un solo juego. ¿Y, y si yo... querés progresar en esos juegos?
2: Sí, no puedes jugar poco Pero también lo lindo de esos juegos Está en no jugar poco, me parece ¿Sí? Como darse la panzada Y que sea un asco tu vida Porque... <risas> No, pero digo, es, es todo nada. Ahí es cuando los disfrutas, me es parece. Es todo nada.
0: Para mí debe haber un estatus. Nardone está amasando sí, sí, una sí. posta. Estoy Así se lo digo. Lo está la cara de Juan se está transformando de manera tal que quiere meter un bocado o ir al y baño. respetuosamente, cuando ve que seguimos hablando, se lo guarda.
2: Sabe pero... que su bocado nos va a destrozar. Claro, y por eso no, no lo tiró en el medio. No, es,
0: es la gracia de un grande lo que está manejando ahora. Eh, quiero muchísimo saber tu impresión de este tema, Juan Nardone.
1: Hola, hola. buenas noches. ¿Cómo estás, Juan? Buenas ¿Qué? noches, Juli. Mi nombre es Juan. Tuve un problema. Ah, yo fui totalmente <ríe> adicto a los MMO. Principalmente a la basura más grande de los MMOs, que es el Dineage no. 2. Ah. ¡Papito! Las horas que le dediqué a ese juego. Si le hubiera dedicado las horas que le dediqué a ese juego... A aprender un segundo idioma, un ter, segundo no, un tercero o cuarto idioma, lo podría haber logrado. Y en este momento, este podcast lo hacíamos en mandarín. Ojo. ¿Entendés? Me consumió la vida el lineage 2, por lo menos tres o cuatro años de mi vida, donde jugaba de manera interrumpida todas las horas de la noche durante <risa> mi etapa de formación Ajá. académica universitaria. Está bien. O sea que. He dejado entregas, he dejado de
2: tenía responsabilidades. Tenía
1: un montón de responsabilidades. Trabajaba ya en esa época. Claro. Eh, y iba a laburar totalmente pasado. Porque, eh, <risa> escúchame, cuando tenés 20 años, 22, 23 tus años, decisiones. Puedes tomar tus propias decisiones y tenés otra energía. Después de haber raideado este castillos en este. Gludio, en este. Dion. En Aden. En un montón de reinos. ¿Eh? De haber ido a hacer raids contra bichos gigantes y todas esas cosas. Y la verdad es que me arrepiento muchísimo. Me arrepiento <risa> muchísimo. Malgasté ese tiempo. Porque, no, no, porque lo, no ves como un aprendizaje, no, que la no pasaste... aprendí nada. No aprendí <risa> nada. Digo, tuve. En ese momento decía, mirá qué groso lo que acabo de lograr. Mirá qué flashero este momento. Este momento de haber estado con tres o cuatro desconocidos en una. en una pradera. ¿no? En las entradas de Dion yendo a buscar un PK que se fue a comer un par de un par de pancitos, ¿no? Que estaban PK ahí. Es un, player killer. un player killer. sí, que se fueron a comer es un par un de blues, onda. Sí, un par de pebetes que se fueron a comer de pibitos ahí para matarlos, hacer es pija y nosotros íbamos ahí y ajusticiábamos, ¿eh? Todo eso no tiene ningún tipo de valor. O sea, no pudo, no puedo realmente es como que decía, esto es un momento genial del mundo de los videojuegos y todo eso y es como, envejeció tan mal todo eso, y no tengo tan buenas anécdotas después de haber jugado cuatro años seguidos. Sí, me quedé con un castillo. ¿Dónde está ese
2: castillo ahora? Bueno, pero ¿no es eso lo que pasa oh. en todos los videojuegos? Sí, pero mm,
1: realmente realmente hice algo realmente crecí en ese momento, ¿entendés? Como lo que me pasa con los MMOs es que lo único que recompensa el MMO sí. no es, eh, o por lo menos lo que pasa con el 2, no es este, eh, la, habilidad. La, la habilidad, tu crecimiento, tu mejor, de lo, qué mejor sos, es cuánto tiempo le dedicas. Claro. Si vos le dedicas mucho tiempo a ese juego, involuntariamente vas a, vas a ser mejor. No tiene nada que ver con tus habilidades No tiene nada que ver con tu aprendizaje Puedes aprender un par de cosas del juego Que es, che, mirá, este skill, la formación del personaje va Mejor con este, y se compras sí, esto, lo otro ¿verdad? tu tiempo nada más, tu tiempo un Y yo era medio fan de eso Sigo siendo un poco fan de la optimización <risa> ¿entendés? Eh, pero no me dejó nada No me dejó nada Realmente eh, Pero entiendo Y estoy un poco en contra de que Los MMOs no son embole Los MMOs son falopa ¿Entendés? <risa> Es droga Bueno, no. eh, Y yo no, famoso... te voy, no, no voy a decir jamás que es malo Voy a decir, en mi experiencia Es algo que me arrepiento de haber dedicado tanto tiempo con el Memo. Podría haber estado jugando incontables de, ju de juegos que me hubieran dado Otro tipo de experiencia Que eh, con los años Pasados eh, Y que me quedaban por, por surcar Los tuve ¿Entendés? Claro y hay momentos que me lo perdí. ¿Sabes por qué no jugué Show of de Colossus? Pues estaba jugando Lineage, boludo. ¿Entendés? Claro. Ese es el gran problema. Te perdiste
0: momentos fundamentales de la vida.
1: Sí, es como es eso. Me perdí, viste, el primer beso, el nacimiento de mi primer hijo, ah, claro. el casamiento
2: de mi hija. ¿Entendés? Claro. El nacimiento de mi nieto.
0: Todo en esos cuatro años. Vos...
2: <risa> Sería ahora porque pienso y escuché otras anécdotas similares de que vos jugás. Hay un momento de tu vida, sobre todo cuando te sobra energía, como vos decías, que te quemaste en, una, en un MMO. ¿no? Mucha sí. gente que pasó por esa experiencia y se perdió un montón de cosas lindas de la vida en otro momento. ¿Es por ahí un juego para que juegues de viejo? Es <risa> una Buena postura. No. Para,
0: bueno, para, 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 perdón, me meto. Pero yo tengo la idea, uno de mis proyectos a futuro es... yo me, Se me van a adelantar, Se me van a recontradelantar. Oh,
1: no, no, no. Otro, otro, otro episodio de Avivando Giles. Claro,
0: claro. <risa> Eh, en el futuro hay que poner geriátricos barra ciber.
2: Bueno, eso va a pasar. O
0: sea, la habitación tiene que estar tiene que tener la cama con la cagadera y... Eh, o el cagadero, ¿no? La que tiene cagadera va a ser uno por viejo. La
1: pelela, lo sí, que Sí, ¿no?
0: Y, y, y... un set de PC gaming Claro. per hiperculo con VR y todo, y... Que, que me vengan a visitar mis familiares, que no vengan, que estoy jugando.
1: Cuando no tengo es nada cuando no tengas nada que perder, es un buen momento para dedicar el resto de tu vida a un MMO. Y es un
0: momento donde vas a poder. Ahí cobra sentido el sexo. Ah, jamás entendí el sexo en WoW. Y en ningún ¿Hay MMO. sexo en WoW? Ahí como. Nunca llegué a ese estado bueno, si la gente puede tener. No, como
1: Había sexo en Jabo Hotel. Tiene que haber sexo en WoW. Y... Viste la
0: apoyada la cosa, pero la gente flashea claro, que está teniendo sexo. Claro. Eh, no entiendo. Yo soy un tipo con un montón de morbos y kings y veces, <risa> pero esa no la entiendo. Pero, pero, si me decís que tenés 80 años, ya no tenés control de tus piernas ni tus esfínteres, tu familia te tiró en el mejor crítico del mundo. Eres una gloria del tenis, <risa> pero ahora no puedes ni caminar ni mear solo y te la pasas en un MMO pero eso no el mundo. San
1: Junipero no es eso no es un MMO en la nube San Junipero es un MMO en la nube no la nube de, de la, todas las nubes la nube de todas las nubes es que <risa> este, <risa> eh, escúchame a ver joven oyente en sí. este momento que sos fanático no del Black Desert porque te deja hacer el este, mejor creador de personajes de todos personaje los universos con, con pechos que desafían cualquier tipo de lógica y física sobre el universo está bien lo que vos haces, disfrútalo pasalo bien, trata de atesorar momentos si puedes yo lo intenté no pude y es el día de hoy que me arrepiento tomá mi experiencia como una experiencia en un millón. Vas a tener millones de personas que te van a decir eh, haber jugado WoW es lo mejor que me pasó en la vida y puede ser, es una posibilidad lo único que te digo es no permitas que una sola experiencia queme todas las puertas y todos los mundos que tenés por abrir. Y yo supongo que Miyamoto también se refiere un poco a eso. Él sí, dice claro. tengo un montón de mundos por crear Abrir el próximo WoW de Nintendo significaría que abro un universo que en un momento lo voy a tener que dejar, no voy a poder volver, lo voy a tener que hacer otro, va a ser medio un se error, no va a ir mal, vamos a tener que fundir, lo van a tener que hacer, eh, como se llama, este, free to play, sí. vamos a tener que pasarlo a pay to win, vamos a tener, pay to win, vamos a tener que cerrar rato los servidores, va a ser un error, Entonces... Si vos querés volver a WoW, querés volver al Nesh querés volver a hacer, querés vivir esos mundos, vívilos. Hay un montón de mundos más que son ricos para que los experimentes.
0: Totalmente. Ahora, sale un MMO de Zelda que es el Breath of the Wild online. Persistente. Uh -huh. Con agregación de cada agregación. Cada cinco años agregando un mundo del tamaño del mapa, del entero. No entero. Sé, Sí, obvio, hito. y lo vamos a jugar un toque,
1: pero yo no, no veo que tenga. No le veo la sobrevida de Juan Nardone jugándolo cuatro años seguidos como Lineage claro. 2, ¿entendés?
0: Claro, 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 entiendo.
1: Eh, va a pasar con el Fallout 76, vamos a jugar un rato largo, va a tener online, no vamos a caer de risa. No me veo un año seguido jugando eso sin parar. Claro, bueno,
0: yo tengo como la fantasía de eso, me gustaría tener uno donde poder hacerlo, pero entiendo que. Es como medio imposible... Tenés que tener un estilo de vida muy particular para jugar eso... No un estilo de vida malo... Es un estilo de vida con poca interacción social... Carne y hueso... Con un trabajo que te permita... Bueno que está mucho, diciendo... Todo. Tenés que ser un
1: gordo virgo... No, que, que desayuna doritos... No, y pero, no lleva ni hace tres meses... No, eso es lo que el, está diciendo no, nuestra
0: audiencia... Digo que laburás desde tu casa... Y no salís todo el... No, no tenés, claramente no tenés pareja. Si tenés pareja,
2: sí. Lo dijo. Rita no, lo no, acaba no, de no, decir. Lo no, dijo. no,
0: A ver. No, no está mal no tener pareja. No está, está mal no tener no pareja. ¿No querés tener pareja? No, ¿Te das la suerte de tener pareja? Hombre o mujer de ambos y diversos sexos. No es tan mal que no estés en pareja. Yo te voy a Ahora, a partir, si estás en pareja... No puedes jugar a Te voy a permitir, no en, obvio, te te voy voy a permitir
1: en este momento... Que tires el salvavidas Así yo te saco del no, agua que no, te estás no, hundiendo no, 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 Te saco no, no. y te dejo con una frase Maravillosa frase De nuestro queridísimo Shigeru Miyamoto Ajá. Te digo, que, que dijo Una cosa fantástica y viene alusión a este tema ¿eh? sí. Que dijo Un juego retrasado es eventualmente Un buen juego Ajá. Pero un juego de Spyro Es un juego malo bueno. eternamente <risa> <risa> no, yo lo sí, no reí pero... <risa>
0: Es como está bien, lo dijo, lo dijo, ¿no? Lo, lo, dijo, lo, recontradijo. lo dijo Gracias, Juan. Gracias. De nada, Shigeru. Bienvenidos a este nuevo episodio del Cerro de Bestia Les voy a hacer una última pregunta que se las voy a dejar pensando mientras termino de presentarlos. Eh, sacando a Zelda de la mesa, porque era obvio porque ya lo usé. ¿Qué propiedad de Nintendo es buena? para un contexto, un formato de MMO. Con nosotros esta noche está el señor Juan Ardona y también nos acompaña el fantástico Ulises eh, Rivas, uh, Ulises For The Whip. Uli, el Uli y la gente, el podcast de Uli, lo pueden escuchar exclusivamente los Patreons ahí en, en patreon.com para la Zona patreon.tv. Yo soy Rippy, esto es un podcast fundamentalista de Nintendo, este episodio se viene hipercargado. cargado, eh, así que espero que se acomoden, espero que les guste. Juan, ¿Qué franquicia de Nintendo se acopla bien a un formato de MMO? Mm, a tu qué, gusto,
1: ¿no? Qué, qué difícil, ¿no? Porque hay tantas posibilidades y al mismo tiempo tan pocas. Ajá, ajá, ajá. Esta, esta paradoja, ¿no? Nintendera, de donde vos tenés que hablar, hacer tiempo
2: para que se te caiga una idea, es terrible. Yo, yo te puedo decir cuál es el que me gustaría que pase y el, el que es más probable que pase.
0: Ok, ¿cuál es el que te, ¿cuál es el más probable que pase?
2: O, o eh, MMO de Miss. Los Mi.
0: Ah, ah ok, vergüenza, bueno. Vergüenza,
2: tristísimo, free to play. pero...
0: ¿Y es un Sims, ponele?
2: Sí, es choto, es como ah. el Mi Tomo. Claro. Pero MMO. Eso okay. es como. Pienso un MMO de Nintendo, lo primero que pienso que pase es claro, eso. Claro, no eso quieren es
0: romper otra cosa. ¿Y el que te gustaría?
2: Eh, y Star Fox. Puedes tener una Uy. cosa más espacial, más loco, más planetas. Okay. Tenés una cancha ahí para...
0: Me gusta, uh -huh. me gusta mucho.
2: Bueno, yo estuve pensando en
1: algo. Me parece la respuesta obvia sería Pokémon,
0: ¿no? Bueno, ¿Por sí, no claro. Pensamos en la
1: respuesta obvia sería... Porque
0: sabemos que no va a pasar.
1: También. Sería Pokémon, pero... Eh, quiero un MMO de Go Vacation. ¿De? Go Vacation. Ah, pero bueno, no es de, okay. de
2: qu ¿Quién le hace Go Vacation?
1: Es Nintendo. Es Nintendo, sí, era sí, un juego de Wii, Wii, de Wii, de Wii, sí. Eh no sé si lo jugaste ahora salió tengo mucha ganas de
0: comprarlo yo también te voy salió evoluir, para no, ¿no? tengo miedo ¿sí? de sentirme un boludo después comprarlo
2: no lo... comprar comprátelo, no le digas a nadie es como un Californ... te pones offline en la es Switch. como
0: la evolución del California Games de no es el Wii Sports
2: que no es brandeado sí, pero es espectacular
3: <risa> <risa> es
1: el Wii Sports pero si sí, el Wii Sports fue espectacular eso es el <risa> <Go> vacation <risa> Imagínate eso donde nosotros vamos ahí, es como todos una isla juntitos con nuestros personajitos ahí, que es más o menos como el to me to me, pero, claro. pero,
2: pero, sí, pero, <risas>
1: pero bien hecho y con mallas. Claro. Es con es
2: es mallas de verdad.
0: ¿Sabes cuál quiero yo? ¿Cuál? Un club penguin de Kirby. ¡Eso es como aquajón! ¡No! <risas> Pero, no todo es el Goba Es otra cosa. Esto es como muy mundo gaturro. Claro, no Pepe en mundo gaturro. Pero de Kirby. Sí, con los derechos pero originales. De Kirby. Me parece que la rompe. La rompe. ¿Te gustaría tener.
2: ¿Te gustaría tener 7 años para jugarlo? ¿O lo jugaré hoy?
0: No me gustaría tener 7 años nunca más en mi sí. vida. <risa> <risa> eh... Ulis, yo te
2: digo. Sí. Mini golf. Sí. Rafting.
1: Buceo. <risa> esquí. ¿Eh? Parapente Siento que me estás
2: tratando de vender una Kinect Que ya no
1: Andar a caballo Puedes hacerte todo, boludo uh -huh. Go Vacation, man ¿Querés andar en 4x4? Vamos, en 4x4 Yo,
2: ¿Querés eh. hacer skate?
0: Puedes Go Vacation game, boludo.
2: Siento que es relleno de juegos se lo puedes poner a cualquier juego que queda bien, Totalmente, como, claro.
0: El próximo va a War, <risas> un Go no Va a a Esparta, ¿viste? Claro, hace volei en la, la plaza. Claro. Y veas caballos,
2: espadas y golf. Y
0: a la delta. Estamos ¿No? perdiendo una oportunidad enorme, no, boludo. Estamos, estamos, perdiendo. estamos claro, perdiendo una oportunidad. comprarme el Go <ríe> Tengo bueno, plata en la virtual. Podríamos,
1: podríamos escuchame escúchame esto. A ver. Podríamos en hacer en el sonito de la Twitch, hacer. Tac, pasar de tirarnos en paracaídas a jugar bicho volley. ¿eh?
2: Digo. Las posibilidades
1: son enormes. Okay. Sí,
3: de... Me lo
2: estás vendiendo. Son enormes. Lo no está lo
0: estás vendiendo. vendiendo
2: mal. No me voy a comprar el de Vacation, chicos. No. Jugamos al Mario
0: Tennis. Te, <risa> eh, te, te, te hemos influenciado a comprar otros. Acabas de comprar el Dead Cells. Porque sí. Dijiste que lo ibas a comprar durante el podcast y no te aguantaste ni a eso. No, eh, no. lo iba a comprar durante el podcast de Uli. Ah, ok. Patreon.com para Razón o Fantasma fantástica. Y no pasó,
2: lo pensé, tomé la decisión pensada, vi un video en referencia y me lo recontracompré
0: Ok, ok, bueno, fantástico Habiendo hecho eso, habiendo dicho todo esto, ¿a quién le dedicas el programa de hoy?
2: A todas las personas que no pueden esperar a que termine un podcast para comprarse un juego A todos los que están escuchando el cerebro de la bestia y se compran un juego antes de que termine A todos ustedes
0: Uy, pongan en los comentarios qué juegos se compraron Dale Ah, estadísticamente alguien se va a tener que comprar un juego mientras escucha esto Se
2: recompraron los huevocations, a ¿sabes?
0: Eh. Si se
2: compraron el Go Vacation y no lo quieren decir por vergüenza está bien.
0: Que, este es el lugar para que decir. Que se lo compraron el Mega Man 7. No este Es el lugar de para hacer decir. Sí, sí, yo tengo me, Go Vacation. El acaba el Mega Man
2: Legends. Claro.
1: Acaba el Frink Code. Déjalo en los comentarios. Déjalo en los comentarios. De
2: <risa> <God> <risa> Go
0: Vacation. <risa> para que vayamos todos a hacer a la deltismo. Eh, me gusta, gran dedicada Ustedes no lo vieron, lo dijo con pasión Se le infló sí, el pecho Gente, tenemos un montón de info para hoy Este puede durar seis días, eh, este puede venir largo Lo que seguro va a venir va a ser contundente Así que relojense bien el jefe Pongan los pies arriba del escritorio Preparen el pochoclo, pónganse cómodos Tengan rápido ese altav Y prepárense para disfrutar un nuevo episodio De El Cerebro de la Bienvenidos todos y todas. Entonces, un nuevo episodio del Cerebro de la Bestia. Nuestro podcast fundamentalista. Eh... Muchos dicen que es el mejor del mundo. ¿Qué querés que te diga? Eh... Hay tres en todo el mundo. Eh...
2: Yo creo que es, yo, mi humilde opinión es que es el mejor del mundo.
0: No, vos sos la persona más humilde que conozco, así que no puedo hacer otra cosa que creerte. Pero bueno, gracias a todos por escucharnos, nos escuchan de todas partes del mundo, lo que nos pone muy, muy contentos, muy orgullosos realmente, desde el viejo continente, en Canadá, Estados Unidos, Venezuela, México, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, estuvimos en todo todos lados, exactamente. En Así que muchísimas gracias y obviamente a toda la República Argentina. Seguimos haciendo esto en el episodio número 81 porque tenemos la banca de ustedes y nos ayuda a seguir adelante día a día. Habiendo cumplido la demagogia a nivel Axel Rose. No es mentira, los quiero. Eh, a los que me peleen en los comentarios, les arrancamos con el podcast de esta fecha. Arranquen, con lo grosso Pasaron muchas cosas la semana pasada, las vamos a sí. cubrir hoy. Pasaron cosas. Fue una sorpresas. semana removida, man.
1: Terminamos de grabar y pasó de todo. Sí, mal. De todo como Y ahora siempre. estamos en medio de la Gamescom. Encima, entonces pueden caer un montón de sorpresas, cosas que no estábamos esperando. Exacto. Qué difícil, ah, tranquilo, no. Juan.
0: No, mal, es como es, y ser bombero y ser periodista de Nintendo Ay, está, está. A, a la misma altura. <ríe> A la misma Con altura, pero voluntario Qué no sacrificio eh, Pero bueno, algo que pasó Este tema va a estar lindo eh, Se rumorea La existencia de una Switch Pro Se rumorea la existencia Un anuncio Para el primer trimestre del año 2019 De una Switch Pro Que es la Switch En 4K
1: Hinchapelotas mm, 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 mm. ¿De dónde viene esta fuente? Porque vamos a, vamos a hablar un poco de eso a Vamos a hablar de este tipo sí. De este tipo que es tan polémico en, el, en este mundo de lo que son los insiders Correcto. De este, la prensa Principalmente este chabón se dedica Más que nada a Nintendo sí. Su imagen es un falco Ahí sí. todo mala onda Ahí todo canchero Cacuchero Su nombre la, 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 la. es
0: Marcus Sellers <risa> Marcus, Marcus Sellers Para muchos el profeta ¿Marcus? El apodo de Marcus Zeta <risa> es El Profeta.
1: Para otros, El Proxeneta.
0: No, no lo sé, no lo conozco, <risa> no lo puedo firmar.
1: ¿Eh? Altodadre.com
0: Altoladri.com definitivamente, pero ha tenido momentos de gloria y ha tenido un momento de mucho... Como todos los ladris. Claro, tuvo un momento muy bochornoso cuando un periodista, eh, no, no era un periodista en realidad, no, era un Harry era un, Harry era un buscarronia, perdón, eh, me retracto lo estaba recordando Redditor, mal,
2: probablemente.
0: seguro eh, pillo, pero violento si me preguntas a mí, le siguió información haciéndose pasar por un insider de la industria de los videojuegos y cuando ese rumor del flaco alcanzó el punto más alto de popularidad este pibe saltó a decir Che Marcud era yo, un besito, y posteo imágenes de las conversaciones que tuvieron, todo, y era mentira, lo inventé todo. El flaco quedó muy en desgracia. sí ¿Tuvo algún acierto después de eso? Tuvo aciertos hiper generales, ¿no? Como una empresa de videojuegos va a anunciar un juego. Y sí,
1: <risa> le Paso, salió. Efectivamente. No van a poder creer los anuncios que van a ver en L3. Hay uno que es sorpresa.
0: Claro, viste. <risa> no
1: estás diciendo nada. Eh... Pero bueno, así se así funciona el mundo este, ¿no? Del, de los. Rumoristas rumoristas, 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 Yo soy un rumorista, ¿Vos sos un rumorista? A mí me gusta, a sí. mí me
0: gusta realmente Me gusta los que son verdad Porque es como te la redije, creo que tenemos un par de te la redije para el este programa cuánto. Eh, Y por otro lado cuando Pifio era como es, es apostar en el casino Ah mira si salía bro, Si salía me compró una moto de agua ¿Viste? <risa> pero, pero no salió Pero disfrutás ese momento que estuviste entre al, al filo de la navaja ¿Verdad? Bueno. Qué arriesgado. El tema es que este. Claro, que encima le estás arriesgando una mierda. ¿Tu credibilidad? <risa> mi <risa> Para muchos es muy importante. Sí, sí. No Yo como general. nunca logro obtenerla ni cultivarla, eh, vivo al límite. Pero eh, este flaco dice, a principio del año que viene sale una Switch Pro, que es 4K, eh, 1080 en Hangel, Joya nunca Taxi, mismo tamaño, sí. toda la ola. Y nosotros con Juan la discutimos un montón esta, uh -huh. pero. No la discutimos como enfrentándonos en ideologías y demás Dijimos, esto es tan curioso Que necesitamos como pensarlo y charlarlo Entre los dos para ver si le encontramos Cuál puede llegar a ser la vuelta Porque, y rápidamente Acá hay una de dos Y es un argumento finito pero es un argumento válido Para mí, o es verdad Sí O es mentira, ¿verdad? Si okay, es verdad claro. Sí. Este flaco eh, eh, Continúa valoración, yo sé que no <risa> muy boludo Si es verdad este flaco recupera toda su credibilidad sí. y es el... te lo de, de, Deja de ser el proxeneta y se convierte en el profeta. Claro, claro, claro. Vuelve la muerte. Resucita entre los muertos. Si ¿Sí es mentira, no tiene que cerrar la cuenta. Él tuvo que borrar los tweets porque dijo... Pero,
1: Con estos comentarios tuve un problema de confidencialidad, sí. así que
0: lo tuve que borrar.
1: Ah, sí, igual ¿Estos se le tweets acabó, fueron estos cerrados? Tweets, sí, fueron los, lo, los borró. Y a lo cual la mitad del internet se le cagó de risa. Claro. claro diciendo, bueno, Marcos, en realidad te mandaste alta cagada. Salió,
0: y acá por esto me confundí antes con lo del periodista, salió un editor de IGN sí. a decirle Che, Marcus, tengo información fidedigna de que estás inventando todo. Eso no va a pasar. Te lo digo para que la manejes. Pero no es así. Mitad... Cortándole el árbol, mitad sacándole el suelo, pero hay cierta cortesía también. Como claro. man, Fijate. te estás quemando el pedo, pero atraigo notoriedad hacia mí. Claro. Eh, y ahí él lo borra diciendo esto que cuenta Juan. Yo entiendo que este pibe no es nadie y no está arriesgando nada, pero con el ego, con la importancia que le dan los leakers a su sí. radio de efectividad, este pibe, si no, si no es un estúpido. Eh, no puede inventar eso. Porque sabe que si lo está inventando él, no va a pasar. Más y se arruina toda la credibilidad. Digo,
2: ¿Cuáles son las chances de que existe una Switch Pro de acá al futuro para siempre?
0: Muy buena pregunta. Porque de acá al futuro
2: para siempre. Hay. Hay chances. Hay. ¿Cuántas veces hablamos en este podcast de nos gustaría una Switch Pro? Varias. en base a un mínimo rumor.
0: A rumor de este
2: que siempre existió. Siento que no. todos los días alguien tuitea la Switch Pro 4K. No, no, no. Claro, sí. Es eh... así.
1: Hay un tema que me parece que es. Hay dos cosas que tenemos que discutir en este en este momento, que es el, el, en esta mesa, que son los temas importantes a tratar. Uno es las posibilidades de que esto sea real. Sí. Digo, qué tan alejadas son y cómo afectaría un modelo de negocios. Y la otra es este mundo de los leakers. ¿Qué diferencia hay entre los Marcus Sellers y las Laura Skateos ¿no? okay. Porque hay una gran diferencia ahí. Las hay. Vamos primero a este tema que es principalmente es. ¿Qué onda con esta esta Switch Pro? Una ¿no? pregunta esta, nada
0: más. Cuando decís puede suceder, hablas técnicamente para técnicamente, aclarar tu sí, relato. Sí, okay, técnicamente. Dale, dale, fantástico.
1: técnicamente, ¿cómo qué qué significaría para Nintendo sacar una consola 1.5 eh 5, claro, Una Switch 1.5 ¿no? A ver. Hace justo con, con este pibe Marco Sellers salió un artículo De un blog de dudosa este, Procedencia sí. también Porque no es como un gran medio certificado Hablando justamente de las Posibilidades técnicas y que NVIDIA Acaba de sacar un chip que permite este, Los procesos En 4K claro.
0: Y que para tablets sí Que sería la,
2: la nueva versión del procesador Que tiene exactamente, la Switch en este momento
0: exactamente. exactamente Incluso dijeron que ya lo tienen corriendo es no. el chip que está en las tarjetas, en las placas de video 1080. No. O sea, el chip ya lo tienen corriendo, lograron no. adaptarlo a otro formato. Sí, para
1: tablets, ponele. Claro. Entonces, ese artículo habla de que las posibilidades técnicas son posibles, ¿no? Viv vivamos en un, en un momento donde tenemos estos dos universos posibles, donde. Nintendo tiene como la posibilidad de decir che, esto es mentira, no va a salir nada o che, esto va a salir, es así el hecho de que salga una consola de media generación para Nintendo sí. que significa que es la misma consola con un, este, un plus de potencia visual de gráfica, de proceso significa que tenés todo un público en este momento, una audiencia a la cual o tus usuarios vas a antagonizar de alguna manera porque no van a querer adoptar o comprar una consola nueva cuando la otra tiene dos años de vida, claro. ¿no? Por un lado eso. Por el otro lado tenés una oferta un poco más atractiva para un montón de gente que no tiene la consola, que significa es más poderío gráfico, que los juegos de hasta el momento eh, ya los tenés dentro de tu biblioteca, que significa que si vos querés jugar Super Mario Odyssey vas a poder jugarlo acá, por ahí te lo escala 4K, en es. claro, ¿entendés? Puede llegar a pasar esa situación. Ahora. Nosotros sabemos que Nintendo En todo lo que es su línea de handhelds sí. Adoptó un poco esta lógica sí. Con las 3DS Así que no es un escenario totalmente imposible claro. Esto Lo que no, A mí personalmente me parece como No es una gran jugada Es el hecho de matar a la Switch claro. En este momento, porque la estás matando Básicamente, sí. nadie va a comprar la Switch Barata ahora claro. Sabiendo que probablemente Y lo que rumoreaba tanto Marcus Celas como el artículo, es que si va a venir una consola con mayor potencia gráfica, todos los desarrolladores de After Party van a apuntar hacia ella y no hacia la Switch. Claro. Es de alguna manera cortar el camino de la Switch, convertirla en una
2: 3ds, matarla a 3ds y te quedas con pocos juegos en la Switch. Sí, Salir. para mí es una jugada peligrosa, pero en un momento dijiste, que nadie va a comprar la Switch barata. Bueno, para mí una gran movida y algo que. Veo a Nintendo más con ganas de hacer. Es no es sacar una Switch mejor, sino sacar una Switch peor.
0: Bueno, me gusta.
2: Más barata. Eh, Porque si Nintendo quiere vender más Switches.
0: Yo tengo un compañero de laburo que dice. Yo no lo creo. Estoy hablando de Leo, maldito sí. Nerd. Yo no lo creo. En, tecno en tecnología no vamos estar muy de acuerdo. Él dice que va a salir una Switch mini. Que en realidad no es mini, es para ponerle un nombre. que Es, es la Switch. Pero los Joy-Cons no son. No son de detachables. Sí. Claro, es, es una experiencia general. Claro, es un. Claro, claro una me, me imagino un. Y claro, y sin dock. Uh -huh, es claro. Eso, sí, es sí, es funciona
2: aparte. Son los mismos juegos. Por ahí corren a menos resolución o al no necesitar le, que la salida en HD a la tele va a ser un poco. Pero es una Switch más barata para meter más de una en cada casa, que es el único objetivo de Nintendo. La 2D6, y la idea de, de que la Switch tenga más poder es más de los fans. Que de Nintendo, me imagino.
0: Es una psicológica. La Switch se empieza a ver más poderosa por Además, por que eso pasa,
2: pero... Me imagino, no, a la Switch le falta potencia, no sé qué. No es algo que Nintendo sufre todos los días. Nintendo sufre todos los días porque quiere vender más cantidad de consolas. Sí. La sí. gente quiere una consola más potente porque se quiere pelear con los de Sony, porque el God of War se ve en 4K, y por esa pelea. Claro. Pero... Bueno, Nintendo quiere vender más. Cuando y vos hablas es de esa.
0: Sony, hay un rumor también que dice que Nintendo sabe que no le conviene sacarla. Sabe que va a ofender a una base de usuarios. Sabe que sale si la 4K. Para mí, se completa la torta. Se la vende a todo el mundo que no que se había negado a comprar una hasta el momento. La, se la vende. La Master Race sale a comprar switches. Ah. Y los Sonyers se vienen a comprar switches. luego la gente la debe tener. Y ahí para todos los gustos, no estoy diciendo que haya gente en Playstation que no lo tenga ni de PC pero para mí completa la torta hay un rumor que dice que sabiendo que no los conviene, lo van a hacer igual porque hay una oferta de Sony por el chip Ah. No. Sony fracasó la, <risa> la PCP no fracasó le fue muy bien en su momento, pero se terminó muriendo sí. la, Vita. La, la Vita fracasó uh -huh. eh... Y dijeron que no le iban a dar más soporte a la Vita, pero nunca dijeron formalmente, no vamos a hacer más portátiles. Claro. Habrán dicho, no vamos a trabajar en portátiles por ahora. Eh, para mí les debe... Re, para mí No sé si les interesa, para mí les debe dar muchísima bronca el éxito de la Switch. Chijote. Viste, está la pelea de cuando le cagaron la PlayStation. Sí, es esa errónea para mí. Ok. Eh, y... A mí me, Comercialmente es un muy inteligente. A mí, a mí me parece que, que hay un Sony. punto
1: en el hecho de que Nintendo se quiere quedar con la tecnología antes de que cualquier otro tipo de, claro. de compañía. Y Totalmente. eso puede llegar a impulsar el hecho de que haya una nueva generación. Eh, hace rato que nosotros venimos hablando de la Switch 2, de la Switch 2 esto, de la Switch 2, esto, de la, Switch 2 esto, de la otra cosa. Que dijimos, bueno, veamos con qué nos encontramos. Las posibilidades están. Digo, sí. las cosas, hay cosas dando vuelta. Los rumores son rumores no y van a seguir estando y van a seguir dando estando vuelta eh, como me, movida de, de, de negocio es arriesgadísimo es alienar a gran parte de tu audiencia pero Nintendo está, está adoptando algo que no es un consumo tan, tan raro sí si nos damos cuenta que es algo que hacemos constantemente y lo hacemos en el mundo del móvil, del claro, celular. los celulares? Cambiamos. O sea, principalmente casi todos los mercados cambian el celular cada dos años. Y es sí, muy sí, probable tenés, que
0: el celular que tengas en este momento es más caro que una Switch
1: Exactamente. Pues te, si vos en este momento tenés en tu bolsillo un iPhone eh, 10, un iPhone X, pagaste mil dólares, maestro. Pagaste
0: mil dólares. Y un iPhone 7 pagaste 500, 600. Sí, la Switch sí. sale 300. Pagaste
1: mil dólares. Y la gente renueva el celular cada dos
2: años. Correcto. Principalmente en Estados Unidos. Sí. Acá,
1: acá un poco, también Acá también.
2: Acá no vas a estar en el iPhone X, sino que vas a estar tres o cuatro Exacto. generaciones antes. No trantes, sé si tres siempre, o cuatro, no, pero. dos.
0: Pero, siempre, pero igual lo
2: cambias cada, dos, cada ¿eh? dos
0: años. Pero lo cambias cada dos años por algo físico. Los, la, la vida útil de los celulares son dos años. Entonces no es tan disparatado
1: Punto. que finalmente Nintendo haya adoptado lo que quieren hacer todos hace mucho en el mundo de las consolas, que es si pegarse que es al mundo de las actualizaciones en mobile y de, dejar en claro que eh, bueno, las, vidas, las, las vidas útiles de las consolas son cada vez más cortas. Sí. Y eso no significa que probablemente haya juegos que estén en Switch... Que también corren en Switch 2 y en ambas al paralelo, claro. pero son exclusivos. exclusivos para Switch 2. Sí. Entonces, no es tan disparatado. Lo, lo único que puede llegar a, a, a temer Nintendo de esto es el backlash de su fanbase. Que esto es algo que hablamos nosotros. Es como si podemos distinguir entre la fanbase. Eh, la fanbase de Nintendo es muy crítica con Nintendo. Sí, sí. No, es, no, es per no, es, no perdona. Es bastante matadora a Nintendo. Digo, yo hago mega culpa también. Yo cuando a Nintendo le doy que pegarle un palo se lo
2: recontrapego. No,
0: obvio, pero la comparación que hacíamos es que, sin ánimo de ofender a nadie, para nosotros la gente de Sony es hiper permisiva.
2: Con lo que sea que haga Sony. Con lo
0: que sea que haga Sony. No,
1: no, 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 es que es hiper permisiva. Es todo lo que hace Sony es, es una genialidad. Es ciega, sí, es, ciega, es, una es fidelidad genialidad. ciega. Es fidelidad ciega. Es peligrosísimo eso. Mm peligrosísimo no voy a hacer la comparativa de todo el mundo que está esperando que haga nadie critica, no lo voy a hacer nadie critica, <risa> ya saben no cuales. lo hagas no lo hagas pero no lo voy a hacer nadie
0: critica un movimiento la gente si tenemos que hablar de las grandes
1: de las grandes compañías PlayStation las fans de PlayStation es una fidelidad ciega que asusta los de Nintendo son altos detractores y los de Xbox están entregados. están entregados, están totalmente entregados
0: ellos sí perdonan los de Xbox sí perdonan cuando no
1: te queda otra más que perdonar maestra sí, bueno, cuando te así. aburriste de Madden <risa>
0: no. Okay. Entonces,
1: digo. Bueno, vamos a ver hacia dónde canta esto. No me parece totalmente ilógico sí. este tipo de movidas. No me parece ilógico este rumor. Me parece que está bien y no. La verdad, que no. Si me preguntas a mí, no tengo ganas de switch. M
2: medio ya es mínimo. O sea, como medio ya. Por, por lo menos es medio ya para que pase esto. Sí. Como, sí. Me imagino pasando en años no sé okay, 2020 atendeme a 2020.
0: esta atendeme a esta quiero dejar en claro también
2: pasa que si es 2020 se anuncia este año y
1: es. se anuncia este año y no duele tanto 20. en el 2020 si pues, me decís que oh, es para pero, 2019 ya ahí va a haber no, más No, claro. pero se
0: tiene que anunciar lo anuncias en 2019 a claro lo que sería a principios de 2019 es el anuncio uh -huh. si lo anuncias ahora y son un par de personas se dejan de comprar la Switch si lo anuncias después de la temporada de fiestas cuando hiciste que todo el mundo se compra una Switch ese es el momento de anunciar ¿Sí? Sí. yo leo
2: gente espero la próxima Switch o me la compro sí. desde el día que salió la Switch
0: hoy conocí con un flaco que viene y me dice Felipe me, me vio algo de Nintendo y me dijo ah che me compré la Switch me encantó y yo ah uy copado qué estás jugando no yo la vendí y digo cómo me dice no la vi no la conocía la vi me encantó la jugó un toque y la vendí a un flaco que estaba hiper agradecido que la había comprado usada pero de una calidad tan de nueva y, y lo terminé entendiendo el flaco, la vio y le encantó, debe haber mucha compra impulsiva de Switch también mucha compra de gente que ya no tenía consolas o que no sabía, no le compro una consola me dijo no, soy grande no me voy a comprar una Play Pro o claro. quiero jugar videojuegos una vez por mes pero vieron a Switch y se enamoraron tiene un mercado muy cautivador. Eh, tiene un atractivo muy cautivador para el mercado entonces no me parece sí. mal eh, anunciarla después de la temporada de fiestas. Yo quiero dejar en claro que no decimos que el rumor sea cierto, no decimos que nos parezca que esté bien. Entendemos que es posible, que es una cosa completamente eh, distinta. Y yo digo, y si en lugar de estos juegos que todavía no anunciaron, que para mí ya está siendo tarde para no anunciarlos... Sí. Si sí, La bomba para alcanzar estos 40 millones de consolas vendidas antes del año fiscal no es el anuncio de esto. Porque para mí es verdad y se venden 20 millones en menos de la cantidad de tiempo que se vendieron 20 millones ahora. Lo que puede sí. ser
1: una gran movida es bajar el precio de la Switch...
2: Bueno, se viene la próxima. Para mí eso, eso va a sí pasar. Puede pasar Es como un combo
0: Fiestas o bundles con un montón de juegos o Ni la siquiera un montón Adobe de juegos o sea, Es
1: como lo que venimos diciendo hace montones Van a sacar un bundle para el Smash Y sacar un bundle para esto sí, A, pero un, el Smash a un, precio, un precio un poco más caro Y empezar a bajar el precio de la Switch Regular sí. Y listo
0: eh, Sí, estoy pensando Mira si en el Netflix En el sistema de suscripción En la Switch Pro te dan juegos de Switch estaría bien,
1: también estaría bastante bien sí sí estaría bastante bien ahora igual yo me imagino que es, que es más como un modelo más humble bundle donde te van a dar indies por mes okay. una cosa por el
2: estilo Tío, no sé si un, tener una Switch Pro con más potencia y con 4K sí. hace que vengan los third parties a traerte los juegos
0: sí si lo pueden sacar en Unity apretando un botón que es portear a Play 4, portear a Xbox One portear a PC, portear a Switch Pro es apretar un botón, es más mercado para ellos
2: Sí, pero digo, siento que hubiera pasado con Switch, eso sí.
0: Pero no está la tecnología del uno, o sea, Bethesda se bancaron a hacer esas o oh, Panic Button hecho unas brutas adaptaciones claro. de las otras, pero, pero digo, sabían el, que eran adaptaciones. Lo que digo
2: es los que no hicieron eso, los que no sí. se tomaron el laburo de adaptar el juego. No sé si es 100% por potencia gráfica. pero
0: es la, No, pero es tiempo de trabajo y plata. Claro. Tengo que dedicarle un equipo especial a una versión especial. Ahora, si cuando tengo el juego terminado, el exporto lo hago con un solo botón, ahí se mandan de cabeza. Porque sí, no es pero, eso,
2: pero eso no sé si existe. No es tan fácil. No, pero no digo, es tan así. La
0: arquitectura de la consola no es igual a de las otras consolas, lo sé. Pero si los pueden sacar en las mismas prestaciones, los claro. son similares, mucho menos difíciles. Sí, sí. similares. Son mucho sí. menos trabajo. Me hecho. Es menos plata la adaptación a eso. Sí.
1: sí, puede ser que sea menos trabajo. Eh... Si no tenés que
2: reducir tanto la potencia del juego.
0: Sí,
1: es una posibilidad. O sea, veremos qué sucede. La verdad es que no, no es algo que yo esté muy expectante. Yo prefiero que esta consola tenga una vida, una vida útil bastante larga. Claro. Que sí. le expriman todo el jugo que pueden a la Switch, sí. a todas este, las prestaciones que puede llegar a dar. Eh, pero otro tema que me interesa mucho hablar de esto es justamente, es como, ¿cuál es, digo, cuál es el rigor periodístico? De, de este, de, por ejemplo, de particularmente de Marcus Sellers y el resto de los leakers. Porque. El, el tema con Marcus Sellers es muy particular. Es un tipo que no da la cara. No. Laura K. Dale da la cara. Sí. ¿Entendés? Si sí hace cargo de las cosas que dice.
0: Sí, sí, sí. Este
1: pibe no. Digo, no hay. Y, y no hay manera como de, de. Porque no tiene rostro. Es casi anónimo. Sí. Marcus. Sellers. Puede
0: ser una joda. Puede ser Millamoto.
1: ¿Entendés? <risa> Entonces es re importante poder porque hay un montón, o sea, yo sigo varios, ¿entendés? de estos sí. de estos insiders de la industria que tiran un montón de data. Liquid Panda. que no es Liquid Panda. Es Leak Panda. No, ni siquiera, es Liquid
0: Bueno, lo mismo. No, pero
1: ellos lo ellos lo ponen lo ponen ahí como eso. not a panda, lo ponen, ¿entendés? Todo el muchas. tiempo Muchos problemas como los que tuve yo. Claro, ¿tú claro. <risas> Buscando Liquid Panda. No busquen Liquid Panda. Entonces, gente como Licky Pandy...
0: casualidad son nombres. Claro,
1: Liki Pandy, <risa> eh, Marcus Yeller, Son tipos que están... Nivellion, ¿no? Lo siguen a Nivelion sí. también. Son tipos que están en el, en el anonimato, Pero Nivellion, a pesar de que no muestra nunca su cara... De que no dice quién es... El chabón, dentro de la industria... La gente lo reconoce. Sí. La, ge la gente... Eh, Wario64... Sí. Otro insider también. Que la gente sabe quién es. la gente Tiene relaciones con la gente de la industria. Marcus no tiene relaciones. Claro. Ucela, nadie sabe quién es. No. O si saben quién es, es como de, es como digo, el flaco se esconde tras esa cortina de falco, ¿entendés? que tiene enfrente. Entonces es como, ¿qué escuchamos? Sí. ¿Cómo dosificamos esa, esa, esa cantidad de ruido que te tiran a estos lados? Y es muy importante también el filtro que podemos ahora hacer nosotros en todo caso, ¿no? Que tenemos este rol de ser como El interlocutor sí. de una cosa hacia la otra
0: Nosotros el cerebro de la bestia Sí, sí. nosotros
1: el cerebro la bestia que, es, que, es, que no es un rol menor tampoco Porque Que vayan todos los outlets de media Y digan, nuevos rumores de la, de la Switch Pro, sin dar todo este contexto De quién es la persona que, que lo dice Es también un rol fundamental no, no, no mucho lo están haciendo Porque lo mejor es el encabezado el titular. Sí. titular, rumores de Switch Pro Switch Pro confirmada por Sellers, ¿entendés? Claro. Es importante, eso nosotros tenemos como nuestro, nuestro, también, nuestra serie de como de informantes de alguna sí. manera, que son los que le damos may, mayor o menor credibilidad Totalmente. y de los cuales hacemos como una especie de recorte, una especie de filtro y una especie de este como proceso de comprobar la verosimilitud de lo que están diciendo, que es importante que lo hagan todos. Claro, entendés, que lo hagan todos. Entonces, digo ¿Qué deberíamos hacer nosotros? ¿Dejaríamos, ¿Tendríamos que dejar de hablar de Marcus Ellars? ¿Tendríamos que dejar de hablar de este chabón? ¿entendés? Buena pregunta A lo que yo digo es, para mí no, no hay que dejar de hablar Pero hay que dar el contexto claro. Para o que contexto se entienda para saber qué estamos Bueno, ¿De hay que diferencia al...
0: con Laura por ejemplo? Laura clara todo el tiempo Cuando cree y cuando no en la información claro. Cuando es de buena fuente y cuando es de una fuente Que desconoce o que no confía claro. Mal que mal tiene un radio de 100% de efectividad por un tema de retórica. Claro. Porque fíjate cómo hablan estos leakers. Cuando no confían en el rumor, sí. te dicen que el rumor existe, que escucharon el rumor, que esto. Cuando confían en el rumor, ellos te están trayendo el rumor.
2: Claro. ¿No? Y Laura. Sí, sí, saltean la fuente.
0: Claro, y Laura quizás te dice: Te lo estoy trayendo yo. Pero no soy la fuente claro. oficial. Entonces, o te dice,
2: es el mismo tipo que me dijo este éxito. Claro.
0: Entonces sabe diferenciar sí, a los chantas. Sí. Al que te está queriendo vender gato por libre. Al cual está buscando al, al attention horn. Claro. Del, del sexo que sea. no Al sí. click horn. Sí. Eso. Esa es como la mejor herramienta. Yo estoy de acuerdo que no voy no que confiar a ciegas. Pero... Que, que, que puede ser, puede ser
1: pasa que, claro, hay que entender es el mundo el mundo de los titulares es, es como dame, dame cosas suculentas que yo le pueda exprimir sacarle jugo y que me genere clics y eso es, eso es un poco lo que hay que, que... hay que combatir, digo... Si me preguntan a mí, es como... Hay un montón de gente de Insiders, gente de NeoGAF... No sé, yo os digo... Uno se llama eh, Cartri Cartridge Games... Sí. Que es un chabón... Que es como un usuario de NeoGAF... Y tiene claro. un montón de data... Pero es un usuario totalmente anónimo de sí. NeoGAF... Todo lo que diga yo lo tomo un poco con, con pinzas... Hay otro que se llama Ninevolt... Que también es otro usuario de NeoGAF... Y es que también lo tomo con pinzas... Pero si me empezás a preguntar... tengo a, eh, También sigo a este pibe... Eh, yushi Nakamura que es como una especie, en un Cháun, labura en Bloomberg, ¿entendés? Claro. Y es un insider también del mundo de la tecnología claro. y en la industria de videojuegos. Eh, el otro pibe este, que se llama, que tiene un, un avatar de un, este, un personaje de Dist Dynasty Warriors. Eh, ah, Daniel Ahmed, ahí está. Eso. Daniel Ahmed, es un pibe que labura también en la industria del videojuego, trabaja para Nico Partners, que son, anali que son analistas de la industria del videojuego. ¿entendés? Es gente que tiene sí. un sustento y que pone quiénes son, pone dónde trabajan, de alguna manera eso claro. te da como una, una un veracidad, contexto. un contexto sí, que esa persona, por porque por ahí Daniela Madre empieza a inventar y todo, pero de una persona que se pone al frente y le pone un rostro como Laura Kate Dale sí. tiene otro tipo de verosimilitud. Y eso es lo que hay que empezar a distinguir, más que nada. ¿Qué quería que te diga? Vamos a seguir hablando, de Marcus Sellers porque estas cosas pasan, son interesantes, son relevantes, dan a este ámbito de discusión. Sí. Digo, pero siempre y cuando tratando de dar a entender de que pasan estas cosas también. Claro. Es importante que sepan que estas cosas pasan. Que hay mucho humo también de vuelta. Y que hay gente que se beneficia de humo este. Sí. Eh, tratemos de no ser nosotros.
0: No, no, obvio. E igual si sale en el primer trimestre del año que viene, te lo redijimos. Ahora, eh.
1: <risa> en realidad lo dijo Marcos
0: de Nosotros te lo redijimos en español. Eh. Hablando de cosas que para yo me lo anoto como el primer, te lo redijimos. Mal. Otra bomba Mal. enorme de la semana pasada fue el anuncio de Diablo 3 para Nintendo Switch.
2: Anunciaron Diablo 3 para Switch. Sí. Pasó. Sí. ¿No? Sí. Tuvimos ese rumor, ¿te acordás? No era un rumor, era una tiseada de Blizzard.
0: Sí, cuando habían subido a Twitter un video de un Switch de encender y apagar la luz claro, con, con forma del logo de Diablo. Claro, era así. La cabeza, el Diablo.
2: Dudamos, era cla era poco claro, pero estábamos de... Sí, Blizzard seguro que salió sí. a
0: decir eh, es no verdad, Es verdad, es verdad. Ellos es mismos
2: aparecieron a decir esto no quiere decir que... Bueno, no sé si era verdad o era mentira. Claro. Pero ahora hay un Diablo 3 para Switch. Exactamente. Se viene la versión Diablo 3 Eternal Collection. ¿No? es sí. la primera vez que los jugadores van a poder jugar Diablo 3 portátil. Me gusta como siempre dicen eso. Esta es la primera vez que se va a poder jugar este y juego portátil. Es una
0: posta, yo lo digo todo el tiempo, lo recuerdo, se lo digo a la gente. No habrá muchos juegos distintos, pero hay una manera distinta de jugar a los juegos. Esa es la experiencia de la Switch.
2: Claro. Y en, en una entrevista que hizo Alessandro Filiari de GameSpot, tú hablando con los pies de Blizzard, que es la primera vez que trabajan con Nintendo en 15 años. No es la primera vez. Es... Desde 15 años. <risa> Hace 15
0: años que no trabajaban con Nintendo. Claro.
2: Y nada, están trayendo esta versión de consola de Diablo 3 que no es igual a la de PC, pero que ya estuvo en consola, así que le viene funcionando sí. bien.
0: En la de Play 4 es mejor que de la de PC.
2: Claro, sí, porque tiene, el combate es un poco más rápido, tiene sí. un, un movimiento de dodge para esquivar, que es de nuevo y loco. Es como, es distinto el combate. Sí. Y la versión Eternal Collection para Switch. Va a traer todo el contenido que hay en este momento. Es la Ultimate Version de, de Diablo. Tiene el juego base con contenido renovado. Tiene Reaper of Souls Ajá. la expansión. Tiene la clase Necromancer. Y los eventos eh, temporales nuevos claro. online que haya. Y hablando con el productor Pete Stilwell. Dijo que ellos estaban laburando... Están reunidos pensando, bueno, qué cosas estaría bueno hacer, qué proyectos podemos laburar. Y la aposta es que todos estaban jugando Switch. Claro. Entre ellos, todo lo que jugaban era Switch. Dijeron, bueno, estaría bueno hacer algo y pensaron que nada, estaría copado. ¿Qué podemos llevar a Switch? No como Blizzard. Dijeron, Diablo 3 parece que funciona. Empezaron a probar. Primero se aseguraron de que funcione. Como de que, che, es posible esto. Y después fueron a hablar con Nintendo. Que a Nintendo le copó instantáneamente. O Se queríamos garantizar que el juego sea responsive, que ande bien, claro. que ande suave, que no sea un, una molestia. Y logramos que corra a 60 cuadros por segundo. Y en portátil va a ir a 720p, que es la resolución de la pantalla. Y en, en dock va a ir a 960p. Nos
0: llega a 1080.
2: Nos llega a 1080. Tampoco el Zelda, como a esa claro. resolución sería. Uh -huh. Es mejor que muchos juegos que se quedan en el 7.20.
0: Claro, claro. ¿no? Es más que 7.20.
2: Es más que 7.20. Y esa 60 en las dos versiones.
0: Ey, ey, 60 Con en lo cual dos. está bueno.
2: Dicen que hay eh, una... Se nota gráficamente. Sobre todo en las texturas que son un poquito más lavadas. Pero la experiencia es perfecta. Es exactamente igual. Te sentís, sentís lo mismo y puedes jugar en cualquier lado. Que eso está bueno.
0: Claro. También
2: tiene una de las cosas más copadas es que tiene... Como es, podés jugar co en cualquier momento, en LAN, o sea, sin tener un WiFi, Si hay dos consolas cerca, consola consola, consola, consola lo mismo de Mario Kart, claro, podés jugar de consola a consola. Eso Muy está bueno. bueno. Eso. Muy bueno. Y también se movieron un toque para que funcione con un solo Joy-Con.
0: Eso es brechante porque podés repartir un Joy-Con cuando quieras.
2: Y podés jugar cop en cualquier momento.
0: Mucha gente decía, ¿y cómo hago el rol ahí? Y yo lo recordé inmediatamente. porque si un capo, No, me vino a la cabeza porque lo estoy jugando. Cuando juegas con Joy-Con al Mario tenis los movimientos que haces con el eh, análogo derecho se reemplazan por dos botones al mismo tiempo. Claro. Sí. Entonces lo podés hacer.
2: Bueno, acá el problema que tienen era el mismo, con el rol. Por ¿Cómo no? hacemos el rol? porque no tienen el analógico derecho. Y usar un motion control en este caso. Ah, ¡Uh! haces una sacudida. sacudiendo el control esquivas. Puede, puede,
0: bien. Puedes, puedes, puedes un dedo de huevos a la realidad, bien, pero... va a puede ser, pero bien. Para
2: mí es, si estás jugando diablo, cooperativo con alguien que convenciste jugar con un joystick chiquito, se banca que le expliques sí, un verdad. control, digamos. Es verdad,
0: es verdad.
2: Es como te imaginas un público que o está dispuesto, o te dijo no saca esa cosa acá.
0: Claro.
2: Después vas a tener online también, o sea siempre vas a poder es. LAN, si no hay nadie, portátil en la misma consola o online y a través de BattleNet, ¿no? Eh, vas a tener un voice chat, pero lo loco y que hay que ver cómo funciona, el voice chat va a ser a través de la aplicación de Nintendo. Okay,
0: como Splatoon.
2: <risa> como Splatoon. Okay,
0: Es un huevo. dolor de huevos.
2: Es un dolor de huevos. Pero es si la primera si vez popcorn. que vemos que alguien habla de la aplicación de Nintendo desde Splatoon. Sí. Entonces, ahí es lo que me parece interesante. Y además, es un third party que va a estar usando esto.
0: Ok, abre la puerta otro third party.
2: Claro, porque ¿para qué va a servir esta aplicación? Nintendo no la quiso usar con Mario Tennis, no la quiso usar con ARMS. No. No la usó con nada.
0: Es como, solo esa para vez con Platón. Era para salvarte el teléfono, no lo sé veo porque iba a salir volando a cualquier lado,
2: pero. Puede ser, pero digo, para algo. Sí, sí, no. sí. No. Eh, tampoco lo quiso usar Fortnite. Fortnite se mandó sí. derecho y dijo: Che, yo el voice chat lo hago así imagino que esa fue medio una apretada igual. Puede fue ser. como Yo lo voy a hacer así. Si querés no estoy. No, no, no. Hacé no, sé lo que quieras. Claro, pero claro, salimos claro. ya. Pero bueno. Diablo va a usar esta opción. Qué sé yo. te sigo teniendo fe. Pero es muy difícil de que eso salga bien.
0: Mira. Yo recuerdo jugar el primer Diablo. Y medio que no me gustó. Sí me enganché mm. más con el 2. No digo que sea mal juego. Digo no, que no, no venía a la experiencia que yo estaba buscando en el momento. El 2 me gustó más, el 3 no lo jugó nunca porque dije en, entre 1 y el 2 el balance cabo es que esto no me gusta. Claro. No paro de escuchar gente hablando bien del 3 desde que salió.
2: Sí, sé que el cooperativo está bueno más que nada, sí. que jugar con amigos está bueno, buenísimo. Y
0: nosotros... Para el, el tiempo que tengo para dedicarle al gaming en mi vida adulta, nosotros jugamos bastante en cooperativo, digamos. Entonces, Querrás decir,
1: nosotros jugamos bastante al Fortnite. Bueno, <risa> pero
0: hemos jugado. El Splatoon sí. no diría lo mismo. De lo abandonamos, lo abandonamos. Pero ¿Cuándo
1: lo volvemos jugado? al Splatoon? ¿Volvemos Cuando a quieras, Juan, me escribís. Splatoon, Uli,
2: Uli, salí del Fortnite jugando el Splatoon y estoy.
0: Dale, dale, Vamos al Splatoon Uli, dale. un poco, Pero bueno, un la
2: mayoría de las veces que vas a estar jugando Diablo 3 es por ahí on the go, ¿no? En el Bondi claro. o en el avión. Entonces le agregaron offline saves. Y stat tracking, o sea que te guarda todo offline porque es un juego bastante online,
0: claro, claro, claro. Pero después yo a casa la doqueo o y, o se gozo y el mismo juego se, se, sincroniza. se
2: sincroniza con Battlenet para Bárbaro. que sigas jugando. Pero casi todo el juego lo vas a poder jugar offline, Hermosa. Y además vas a tener contenido loco exclusivo de Nintendo, como que, Ulni,
1: vos no me estás diciendo lo que me querés decir, ¿no?
2: Me estás diciendo lo que me querés decir, escúchame,
0: ¿qué me estás diciendo?
2: Hay un nuevo armor set no para te puedo creer. el Barbarian y el Crusader, que sabemos que son tus dos clases favoritas. Mis dos clases favoritas. Bueno, que si vos vas a visitar a Transmog... Este, este, a ver, hay Transmog, qué gran personaje. Si vas a visitar a Transmog, <risa> perdón, todos los que juegan Diablo, yo los quiero, eh, te puede transformar estos en cosas que serían elementos del mismísimo Ganondorf.
0: ¡No! Oh, como qué elemento. No, me lo redijo La
2: armadura de Barbarian.
0: La armadura o sea, normal es la armadura de Ganondorf. Claro, la ah, que, okay. que
2: usaba en Twilight Princess.
0: Eh... ¡Te rejuego una armadura! Esa, ¡Te rejuego una armadura! ¿Y Juan, ¿a vos es? que te encanta
2: la trifuerza? No te, Sí, me encanta. Podés tener un icono de trifuerza en tu personaje. ¡Ay, ah, qué bien! Y una mascota de gallina. Para mí que me encantan las gallinas es que de Zelda.
1: ¿Qué te encantan las gallinas de Zelda? Yo siempre que hablo con Uli, me encuentro... digo, Uli, ¿cómo estás? Y
2: el Uli me dice... Eh, mal porque mal tengo. porque no. Las gallinas de Zelda no existen en la vida real. Bueno, pero de vuelta, Uli. Pueden Oli? ser tu mascota en Diablo. No sé cómo funcionan las mascotas en Diablo, pero... ¿Estás un poquito más feliz después de esta noticia? Me dan más ganas de jugar Diablo que si no hubiera Gaius. Sí. Eso es verdad. <risa> es verdad. No sabemos todavía cuándo sale. Dicen que disfall que es como sí, esta, este otoño este otoño, esta primavera sí. alta bomba antes fiesta, de, de ¿sí? Altas bombas. Mal. Está ahí. Me intriga, lo que más me intriga no sé si lo voy a jugar, me intriga cómo van a usar la aplicación de Nintendo. Yo ya no tengo ni plata ni tiempo para todos los juegos que van a salir de no. acá. Hasta
1: fin de año, chicos. ¿Qué hacemos?
0: Eh, nos mentimos Hay a nosotros mismos y terminamos gastando la guita. <ríe> Vamos a hacer eso. Sí, Particularmente. Sí, sí. ¿Te cuento otro juego que va a salir? Y esta es una noticia así de chiquitita, pero tengo manera de transformarla en un quilombo. El martes a la mañana dijeron, hey, sorpresa, Saints Row The Third sale para la Switch. Está bien, un juego de hace 10 años. <risa> eh, sí, no, no. 10 te años digo es el 2, pero ya 2011 me la juego. Me la juego con un 2011. ¿Es más nuevo
2: o más viejo que Diablo 3? Buena pregunta,
0: eh, eh, más viejo, Siguiente pregunta, es de 2011. 2011, ¿cómo dijiste? Sí. 7 años. Es más viejo, pero por... 30 minutos una Está cosa bien. así eh, es un juego entretenido la saga Saint Row la verdad que era es el Fortnite si, si GTA era el PUBG Saints Row este era el Fortnite. el Fortnite el año pasado cuando claro. PUBG era más <risas> exitoso todavía Está no. Bien. hizo lo mismo un clon mal pero encontró una manera buena de hacerlo claro. mucha personalidad Siempre escalando juego a juego, el 2 reinventaba el 1 por completo, el 3 era una locura mucho más grande, el 4 le dieron superpoderes al personaje, se fueron a la verga, el juego era malo pero divertido, el 4, el 3, el 4, pero el 3 se... Tiene
1: uno de los mejores Intros de la historia de los videojuegos, sí. que es... Eh, tu personaje está yendo a desactivar una bomba nuclear. En el aire, me okay, un, un cohete claro. mientras suena el tema de Armageddon de. I don't de, the thing. De cosas de Ahí ese es el humor. ¿Ese es el 3 o el 4? Ese es ese el, el tono. 4. Ese es el tono del juego. Claro. Sí. Si te cabe ese tono, la vas a pasar muy bien.
0: El 3 hizo sí. una cosa muy copada a tiempo que fue. que la historia era buena Por ejemplo, Bart Reynolds era el presidente de, o el alcalde de, de la ciudad, de Saints Row, y era como una ruptura de cuarta pared constante sí. era Wood Reynolds lo que
2: yo sabía de Saints Row hace un sí. millón de años cuando estuvo gratis en Playstation Plus y yo dije me lo bajo no y después sí. me afanaron la Play que era, no, le podés pegar con consoladores a la gente en la sí, calle también. Esa era de, como... también,
0: puedes ir en pelotas
2: bueno, yo hace poco busqué gameplay de, de este tercero, a ver uy, sale para Switch, otra vez me replanteo lo quiero, me encontré con gameplay de pegándole con consoladores en la calle, me temo que no haya más que eso
0: no, 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 está bueno, el 3 tiene unos vehículos de la puta madre, tiene unos aviones increíbles, tiene muy buenos voces el juego arranca una secuencia de acción de robarte una bóveda de un banco mm. es un gran inicio está, está bien. bien escrito, es un poco largo el pedo eh, y tiene un momento que hasta ese entonces no lo había hecho nadie en los gta like que tampoco hay tantos es que en el spoiler eh,
2: siete años tiene sí,
0: este juego nada. maestro
2: escuchame una cosa si no, no cree que te si spoilemos... algo que no vamos a cuidar en este podcast es el en el
0: último acto del juego en el último cuarto sí. eh, se llena la ciudad de zombies que eh. como zombies en una ciudad de mundo abierto tiene como no un sentido sí. ¿no? entonces, y es una vueltita interesante para mí es un poco más largo de lo que debería ser. Pero yo digo, no lo voy a comprar de nuevo en Switch. No lo voy a comprar de nuevo en Switch, para nada. Pero está abriendo una puerta. Sí. Sí.
1: Seis meses después, Ripley Juan, 6, 3 y la Switch.
0: <risa> eh, sí lo quiero ver corriendo, me interesa mucho. Pero están abriendo una puerta. Claro. No, estoy, no no estoy, Bajen las vinchas y los paraguas de GTA V en Switch. Pero bajenlas un poquito nada más. No va más. a pasar, pero no. ¿sabes por qué no va a pasar? Y es como, ¿cuántas veces compramos el GTA 5 Lo compramos tres veces. Lo compramos para Play 3, lo compramos para Play 4 o World of Run con el tu Consola sí. de Nueva Generación. Y lo volvimos a comprar para PC. Obviamente hablando de la gente que tiene estas tres, esto sí. está comprobado por números de venta. Yo tengo
2: dos GTA 4
0: Ok. O cinco. Sí, tengo sí, Uno trucho y uno original. Ok, te, bueno, tenés el original, tenés el, entonces puedes tener el, duch, el trucho. Claro, tengo el Es la copia de backup. Claro, ok, fantástico. Yo no digo que van a adaptar el GTA V, yo digo que abren la puerta. Pueden venir a jugar estos juegos, pueden hacerte eh, un Elipping Dogs, te pueden hacer sí, no, bueno. un Yakuza, Dale. te pueden ser... Eh, bueno, Gemmo es exclusivo de Playstation ahora, pero digo, pueden invitar a un montón de géneros. Pero Gemmo va a salir ahora a la versión para Steam. Remember. Bueno, ok. Remember. Remember, remember the 5 of November. Entonces pueden empezar a pasar. No es la mejor opción. Send Road Third. No es el juego que todos queríamos. No es el que todos que estábamos esperando. Te lo entiendo. Pero yo veo el potencial, en esto. Yo veo cómo allana el camino. Claro. Sí, sí, eso es, es lo que veo en esto.
2: Es copado que haya más juegos. Es bueno ver un Open World, tercera persona, loco, claro. gta que like, ¿sí? claro. sí, Eso está bueno.
0: Yo no lo compro. No, no lo vuelvo a comprar. Va a costar 60 dólares. No. Ah, bueno, buena pregunta. En su momento, <risa> hace... Habíamos dicho 7 años. Más o menos. Era un AAA. Claro, por eso. Un AAA de hace 7 años, ¿cuánto cuesta? Una vez más, mira cómo reutilizo lo que dije a principio del programa. No es un juego nuevo, es una manera nueva de jugar el juego. Claro. Jugar el eh, Sense Road The Third de una manera nueva. ¿Cuánto cuesta?
2: Skyrim costó 60 dólares.
0: Bueno. Está
1: bien, eh, Sense Road The Third está 10 dólares en Steam. Ok. O sea, <risa> más de 20 dólares. 30 no dólares. No, no. 30.
2: Es un fan. Y, es un pero. Fan.
0: Oh, es un fan. 30
2: y sale físico.
0: Sí. Así. Ese es el formato. A fan y hay sí. que ver cuánta gente lo compra. Afanelli. <risa> ¿Quién hacía los Sense Row? Eh, creo ah, que que era yo, tengo el te logo digo. en la cabeza, un logo plateado. Sí, sí,
1: es eh, THQ Afanelli. Sí. No. <risa> <Sí>. <risa> eh, es THQ y Deep Silver. Deep Silver era el que sí. estaba queriendo decir. Sí. El logo plateado, ahí sí. estaba.
0: Eh, Deep Chorring. Bueno, puede, puede <risa> ser un poco. Eh, una cosis. Puede ser, un poco, puede ser un poco telebanco. Pero bueno, eh, me gusta el potencial que tiene este juego. Lo que también me gusta es que llegó una nueva sección, te lo recontra redijimos. Uh -huh. Porque se viene una aplicación para leer cómics en la suya Así es,
1: así es, Rippy. Mi amigo personal, Liam Robertson, tu tío en su cuenta. ¿El ¿Quién es Liam Robertson. Robertson. Robertson? es nada más y nada menos que un colaborador del espectacular canal Did You Know Gaming Ajá. y también tiene su propio canal unseen 64, Ajá. donde eh, hace como artículos, ensayos sobre juegos que nunca salieron.
0: Ok, claro. ¿No? no, no proyectos
1: no. que quedaron truncados en la historia y que son recordados por él y nos lo regalan a nosotros. ¿Rision
0: Lock es de él también? Rision Lock no es de él. Ay, pero qué lindo que es está. También Lock es un, un colaborador de, 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 de Did You Know Gaming. Una cosa normal. <risa> <Una cosa hermosa. risa>
1: En su cuenta de Twitter eh, posteó el tráiler de lanzamiento de InkyPen, que es una aplicación Ajá. que va a estar dentro de nuestro Nintendo Switch. Va a estar habilitable. Available, quería decir. <risa> <Habilitable. risa> Disponible. 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 El inglés me está cagando la vida, mano. <risa> Habilitámela. Dejo de hablar, dejo de pensar en castellano. Claro. Es terrible. Eh, culpa de los Liam Robertson que hablan tan de manera tan hermosa el, ese idioma. Eh... Esta aplicación, sí. que es un servicio también de suscripción, es un Chan -chan. Comic Book Reader. Si no saben lo que es un Comic Book Reader, es que ya lo tienen. No me mientan <risa> sus celulares, ya los leen ahí. Eh. Escuchame una cosa. Les va a permitir leer un montón de historietas. Y en teoría va a funcionar como una especie de Netflix de historietas. Porque vamos a poder acceder a una biblioteca estable de cómics para leer. Hasta ahora no hay ningún tipo de cómic o publisher, como ideas de C, Marvel, Image, que esté confirmado pero en el trailer se pudieron ver un par de viñetas sí. ahí dando vueltas que nos van a entender, que tienen una, una librería un repertorio bastante interesante se pudo ver algunos títulos de Valiant ahí dando vuelta, se pudo ver el Incal, el Incal dando vuelta, está, no está. se pudo ver cómics de este, Transformers sí. eh, cómics de, bueno más de Jodorowsky, también Judge Dredd, entonces Escúchame, ya arrancamos con algo que a mí de un poquito... porque Bueno, está bien, lo de Juegos que ya hablé y todo. Pero los de Valiant, que es como, si no saben lo que es Valiant, es Google.com, Valiant eh, Editorial. Sí. Se van a encontrar con un universo de superhéroes de lo más interesante como para investigar. Este se viene
0: en el universo cinematográfico ahora, es ¿sí? el buen momento para empezar a leerlo.
1: Es un buen momento para empezar a leerlo. Ah, empezar a leerlo. Eh, todo el equipo de Inkipen es un grupo de noruegos que están desarrollando esta plataforma. Aparentemente por ahora es exclusiva para Nintendo Switch. Yeah. No sabemos todavía cómo es el sistema de suscripción. Hay no. muy poca data claro, respecto sí. cuánto va a salir. Si viene ya disponible con el Netflix. ¿Eh? Ok, no creo.
0: Pero no creo. creo.
1: Pero estaría bueno si es un tema de que son gratis y tenés que pagarlos adentro. viste Si es una suscripción por lo general pagás este, un mes, un fin mensual y se acabó todos los problemas. Pero bueno, es interesante la propuesta Habría que ver cómo es la navegación La interfaz se ve bastante este, prolija Por ahora tenés las tapas De los, los cómics, los elegís Y los empezás a navegar Deberían poder hacer uso finalmente De la capacidad de touch para pasar claro. de página en página eh. Como si fuera una tablet pero bueno, hay Locan Key también ahí. Locan
0: eso es lo que te quería decir, es interesante Ricardo, sí. Lo más
1: interesante de todo Chancho. es cómo saben apelar a su audiencia con esta, esta aplicación. Y les voy a decir por qué. por qué. Porque si vos sos un furry loco, tienen la peor <risa> mascota, más likipanda <risa> sobre la faz de la tierra. Bueno, es Inky, una cosa tan furry.
0: Inkipinki, ¿cómo se llama? Inky, Page. Inky Pinky, sí, una cosa no, así. La, la, Pero se la llama aplicación. Así.
1: No tengo ni Inky Pen Inky se llama. Pen. Inky, Pen. Inky
0: Pen ya suena Linky Panda. Sí,
1: sí, pero se llama Inky se llama la mascota. Es una cosa que va a cautivar a Furries por <risa> todos ah, los globos. Es el nombre del más globo.
0: Tumblr que leí en mi vida. Sí. O sea, el nombre es horrible.
1: Sí, el logo es feo también. No pero me la me aplicación
0: me la quiero poner de gorra. Es,
1: este, es más que interesante. Eh, no es nada que no puedas encontrar en este momento en tu tablet. Sí, si no, tenés pero una, si no tenés una tablet. Pero si no tenés una sí. tablet. Y aparte Ojo. es otra cosa que vamos a tener en cuenta, que es. Todos los sistemas así de suscripción de historietas en este momento sí. no están disponibles para la región. Esto puede llegar a ah. pasar con esto también. ¿eh? Okay. eh ¿Cómo se llamaba? X -Comics, Comixology, Era X-Comics antes. Este, La de Marvel, la de C. No, no, la de Marvel está. ¿Está disponible Marvel acá? Limited, sí, 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 está sí, disponible. Sí, sí, bueno, sí, me retracto. Están, la todas, C no. están todas menos la de Marvel. ¿No? ¿Era eso? Al revés Está, sobre Al Marvel revés. Toda la de está Marvel. bien, están todas menos la de Marvel <risa> este, <risa> dale. Entonces este, Vamos a ver qué tipo de alcance Tiene esta plataforma Para ver si nosotros vamos a poder eh, Desde Latinoamérica Acceder a esta plataforma Veremos qué pasa A mí, Para mí es re interesante, es
2: interesante. Eh, eh,
1: La verdad es que yo R, mi tablet en este momento Está totalmente en desuso Metida en un cajón eh, Me encanta leer cómics difícil los cómics en la cama, cada vez los cómics ¿Sí? vienen más grandes encima. O yo me compro cada vez cómics más grandes. Este, y esto sería una buena alternativa porque lo que necesito es un sistema rápido
2: claro.
0: este, al cual
1: pueda acceder a mucho más. cómics
2: en la tele? En la posibilidad de doquear esta aplicación. No, jamás. Jamás. Jamás.
0: Es medio como el futuro. Eh. La aplicación de DC, el servicio tiene de, de DC va a tener cómics adaptados a pantalla de televisión. Les ah. la recuerdo,
1: ah. recuerdo a todos nuestros oyentes que están disponibles en todas las plataformas de de lectura de cómics menos
0: la de Marvel <risa> Gracias Juan, gracias de por nada, tu servicio De nada, de nada. Eh, ¿Sabes lo que hice horrible anoche? Estaba tirado en la cama jugando a Nord. North sí. Y en el momento que eh, Tuvo ganas de leer cómics Se levantó de la cama, fue Doqueó la Switch, agarró la notebook Porque se le rompió la tablet, se acostó Se la, la pancita, la no en, la la en, en el pechito la notebook A leer incomodísimo Si yo en el momento que me dieron ganas de leer un cómic Hago Tui botón tic. home, pues claro, Tui botón tico. de Coso. Ya, está. ya está, sí, el buenísimo, es buenísimo, ideal. Es, es el tamaño
1: ideal, eh, sí, digo, si puede ser, este, sin los Joy Cons también sería ideal,
0: sí, no, y sí está bien, me encantaría que tenga Marvel y ese, porque es lo que más más leo, pero ponerme cualquier cosa, las cosas que te lo, muestran, en la imagen, en realidad
1: va a costar mucho sí. eso, más más sabiendo que cada uno está sacando sus plataformas, sí, pero por no,
0: ¿ahí vienen tantele. sus
2: plataformas para acá?
1: No, no, mira, van a venir todas menos la de Marvel Gracias Juan,
0: gracias eh, Sí, es raro, qué sé yo No me importa si no está hay ma, que hay fue mucha mu vida ¿Sabes que de fue muy pero muy Marvel raro? Que fue muy raro
1: La Nin Direct que nos tomó por sorpresa
0: Oh, completamente por sorpresa Perdón
1: que te hice el, el Segway, pero lo vi Lo vi, lo ¿viste? Viste. viste cuando viene la pelota picante Y te dicen, definí Definía de nada, Y tuve, muy bien, la oí, está muy bien. Lo vi y te vi a vos como diciendo, yo la cabeceo. Está muy bien. Está yo, bien lo que hice en perfecto. vez de patear el arco, te tiré el centro. Eh, estás
0: despedido. Cabecear. Eh, no, eh, sí, man. Eh,
2: lunes a la mañana. Lunes a la mañana, feriados
1: para nosotros. Por la me despierto. Direct, directo en la tweet. cama. Hoy va a haber una.
0: Direct que... sorpresa, basta. <risa> va a haber una direct sorpresa. Eh. Y me levanto y ya estaba pasando manda ah, no. uno de ustedes un mensaje está el, en la directa ahora. dijo Chío. hubo una directa y Ajá, un link claro, ¿cuándo? yo acabo de ver el coso fue loquísimo sí fue loquísimo fue loquísimo realmente eh, que se anunciaran todas esas cosas un montón de títulos podemos hacer un repaso rapidito te diría una si directa no es que de
2: Nintendo UK fue claro, no porque yo me fui y bueno a ver la cuenta de Nintendo no estaba
0: claro yo dije, ¿es mentira entonces? ¿Por qué no está la cuenta de Nintendo? Rarísimo.
2: Nintendo UK.
0: Ok, fantástico.
2: Nindis. Un montón de Nindis. Sí,
0: sí. A ver, ¿los tenés vos? ¿Los tengo yo? ¿Los tenemos? Acá. okay Mirá.
2: okay Arrancamos con Morphy's Law. Sí. ¿No? Este indie de los Morphy's.
0: Sí, es. El que
2: disparás y te crece la cabeza.
0: Exacto, para mí es un concepto hiper creativo. En dos meses lo cierran. Es como en dos meses cierran los servidores Son estas Sugar School ah, mexicanas sí, Pensé
2: que cierran el concepto, como que no estaba terminado
0: No, 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 cierran la empresa es Como Son estas Sugar School mexicanas Cosmoscope Si te disparan tus amigos Te crecen la parte donde le dispares y si te disparan los enemigos se te disminuye entonces Pero cuando te hicieron petizo te pueden meter en un agujero en el piso Y no te disparan O si yo te agrando a uno de mi equipo las piernas Puedes saltar más alto y llegar más lejos Sí,
2: No todos podemos hacer un Splatoon
0: No todos podemos hacer un Splatoon <risa> Esto es el primer concepto de shooter Diferente desde Splatoon Claro Por decirlo de alguna manera
1: pero vos me estás diciendo que Paladins no es original. No, porque no. es un shooter común.
0: <risa> es un FPS dentro de los cánones ya establecidos.
1: Pero en serio no tiene nada de original.
0: Es como si fuera un Battle Royale y que no le está yendo muy bien a esa versión. No, no tiene nada original.
1: Qué loco, yo pensé que era una cosa re original no, Paladins. No, no, <risa>
0: Casi, no, no bueno. para nada. Lo veo flojo. Pero salía al es... mismo día de la direct.
2: Sí, dijo esta noche. Dijeron algo claro. así, aclararon unas horas. No está mal. ¿Y lo puedo.
0: No, 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 no todavía. <risa> es como que digo, sí, lo banco es una propuesta sí. diferente. No lo juego, no lo pago.
2: Claro. No lo pago. Si hacen una prueba, tipo, no va a ser gratis este fin de semana.
0: Era un juego para tener una demo. Sí. no sé cómo es la política de demos para juegos independientes, pero era un juego para una demo.
2: Fighters tuvo una demo.
0: Sí, pero es un juego triple A. Es triple A, pero no es de Nintendo. Sí, y Bandai y Nintendo transan muchísimo. Mmm. Mm, 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 pero, mm, pero después no siguieron
2: tienen. con un available now, que es hermoso, sí. que es Bad North. Bad North. Te lo lo compré lo en el
0: acto. Lo compré antes de que termine la directa. Me prácticamente me dedicaste a este podcast de alguna manera. Eh, soy re feliz, lo amo. Sí. Es divertísimo, está buenísimo. Es este que... Eh, es una islita con vikingos miniaturas Y sí, con los gatillos Haces rotar la isla como si fuera el fes Y tenés que aguantar hordas de vikingos ¿Qué que hace, tienen ¿Qué haces
2: vos? Eh, ¿Apuntás? Ah, ¿Movés a un chabón? Movés a los
0: escuadroncitos que tienen 5 o 6 tipitos Y unos tienen espadas Otros tienen picas, otros tienen arcos Y vos lo vas... ¿Qué pasa? ¿Picas? Ah, entendí otra cosa no, no, no. ¿Qué? Eh, <risa> Todos los varones tienen de esas Tenés un montón que son mujeres Está diferenciado, está muy bueno eso eh, Porque les da una identidad y los vas nivelando Mejores escudos, guerreros más Experimentados y tenés que Cuidar que no te prendan fuego las casitas de la isla Por cada casita que no te prendieron fuego Te da una moneda o dos monedas Dependiendo del tamaño de la casita Y vos con esa plata eh, Vas mejorando tus ejércitos Vas coleccionando muchos ejércitos Entonces vas decidiendo en un punto ¿Vos Cuáles pones en cada ponés. isla claro y eh, tenés varias islas Vas avanzando por ah. un mar enorme y vas sí. jugando una islita, porque es medio importante. Este juego puede salir tranquilamente en celular. Está bien. Y la rompería. La descosería. Por ahora es exclusivo
2: eh. temporal de Switch.
0: No, estoy enamorado y tiene permanente, obviamente. No igual claro. que sea. Como Cayun Riego en El esto. Juego Increíble. Te me te lo te puse te de gordo. ¿Qué
2: más? Está bueno. Después vimos Prison Architect, sí. Nintendo Switch Edition. Qué
1: bardo ese juego. No hombre, les parecía una cosa gigantesca. Sí. Este, como medio inalcanzable demencial, demencial sí. ¿no? Además
2: está había, buenísimo. Había otro juego de cárceles, pero era más de escaparse. Sí, sí, de el Se eh, llama Escape.
0: Este tiene 5 años ya. Claro. El prisionero. A mí siempre
2: es. me pareció como una cosa eh, como, como inabarcable para mí. Sí, ¿ves? lo vi, vi unas imágenes gigantes que las ponían al lado de otras, como todas estas pueden ser tu cárcel. No sé si me copa tanto ser una cárcel, pero. Está y va a venir con los DLC y va a estar bueno. Claro. El otro que vimos es The Gardens Between. Sí, uh me pareció espectacular. Muy lindo, lindo muy hermoso. Lindo. Me dio miedo el frame rate
1: en el trailer yo supongo que no era frame rate era una decisión medio estilística medio eh, más, más una cosita más esto
2: mollonera okay. por momentos. Puede ser es una buena me dolió manera... visualmente un poco sí. se ve lindo se ve re lindo eh, son como unos como unas islas son como unos son puzzles, unos puzzles a lo
1: monument valley me claro. ¿no sí. pareció que son estas cosas como medio pseudo isométricas que vas navegando y tenés un poder de volver al tiempo en este mundo medio fantástico donde se cruzan
2: cosas del mundo real con cosas claro, imposibles. fuera de escala, ¿no? Sí. Como en un momento hay un VHS gigante y pasan sí. por abajo. se ve muy
0: lindo. Me miedo que tenga cinco niveles. Que sea un Monument Valley. Que sea sí. un juego que dure un suspiro. Monument que vamos a jugar Monument Valley. Hermoso, hermoso. hermoso. Me debo Pero cortito.
2: Pero cortito. Yo también me debo el dos. Algún día.
0: Ok, ¿qué más? El 20
2: más? de septiembre sale este.
0: Bien.
2: Después... Siga sí, uh, Windjammer. Eh, vamos Chame. los
0: pibes. El, el 23 bueno. de octubre, ya el, lo pongo. Que lo estuvimos hablando en uno Un de, los montón. de los episodios pasados. Y Windjammer 2. Para sale, no sé si sabíamos. Sale algo. para
2: cuando esté
1: en este momento este podcast al aire. Ya vamos a tener Windjammer. 23 de octubre.
0: Octubre, faltan dos meses. Estamos en hojas. Tío, oh, no sé dónde
1: vivo. <risa> Tranquilo, Juan. No sé dónde vivo.
0: Tranquilo, vivo. Vas a estar
1: bien.
2: Esa es la ansiedad y por el Winchammer. En algún momento de 2019 vas a jugar Winchammer 2. Eso que sí no, fue una sorpresa. No sé qué es lo que no por sabíamos eso. nada. No, que Juan en Y no vimos eso, no. nada, vimos no, un no. anime.
0: Y por sorpresa. Sí. sorpresa. Sacame el anime de Winchammer. <risa> Mal. ¿Qué más,
2: Juli? Después vimos Monster Boy and the Curse Kingdom. Sí. No es, me acuerdo. El
0: Monster Boy es el Wonder Boy de Switch. Ah, es el Wonder pero, Boy de Switch. claro, y... se nos acabó la licencia pero vamos <ríe> sí. a hacer exactamente me pareció, lo mismo. Me pareció sí.
1: espectacular todo lo de ese Monster Boy. Me pareció. La música... Eh, cómo presentar las cinemáticas, cómo presentar el juego, me, me parece un paquetito hermoso.
0: Si arreglan eh. la, meca la jugabilidad, mejor dicho, los que lo que tiene el
2: otro era la jugabilidad del Wonderboy de 3 de Master System. Claro.
0: Del Wonderboy original de Master System con una gráfica, vos podías saltar entre la gráfica original y una dibujada a mano hermosa, muy similar a esta, pero la jugabilidad era la de la Master System. Si hacen que puedas saltar bien en las plataformas, es decir, que el eh, combate no sea sí. una pesadilla de guerra eh, puede
2: estar muy bueno. Yo lo que vi visualmente era que es igual. Es pero... el bander, O sea que dudo de que la física sea distinta.
0: Si, sí, no, no, no. Es muy difícil. Pero si sí, es así, funciona. No compro, dame otro.
2: Moonlighter.
0: Bueno, ah, en la novela gráfica del toque que se taxi. no. no. no.
2: Moonlighter es como el Hyper Light Drifter. Pero no. Ah, no, okay. no sé. Es uno que ya existía. Sí. Parece que está bueno. Bien. No sé bien cuál es. Okay. Eso es. todo lo que es este juego. Creo, si no
1: me equivoco, es la que sos. Es una especie de Zelda clone. Que sos como Ahí una va. especie de vendedor. Va recolectando cosas y todo. Ah, tú... no,
0: pará, el Moonlighter. Ahora caigo, perdón, flasheo cualquiera. Lo requiero ese juego.
2: Eleven bit Studios lo hace. Uh
1: -huh.
0: lo Presentaron varios juego.
2: juegos los de Eleven Beat sí. en la Sí, Ninja. y los
0: de Ro. Pa... Fury. Los de Ro. No mm, sí. Fury. Eh, también también
2: de sí. Rogue fury también es el night call que es el que sos un taxista sí, que la investiga punta. misterios sí.
1: ese pinta copado sí. una cosa medio noir, pero
2: es aventura de texto. esa aventura de texto me di
0: cuenta que se me escaparon un montón las aventuras de texto tienen que es. jugar
2: este yo todavía quiero jugar el de los robots que viajan en subte
1: oh. Ah, verdad ese, ese está bastante cebado robots inas awake sí, sí
2: pero también ¿eh? es como lo mismo en una aventura de texto. Después tenemos Children of Morta.
1: Eh, recuerdo que me reí pues, del nombre. Me pareció no sé increíble quién, es. ese juego. Increíble. Es un juego, es como una especie también de Zelda clon, por lo que plantean. Medio Hyper -Life drifter a nivel sí, visual. Sí. Pero sos una guild. Y vas como agarrando distintos personajes de una guild y te lo vas llevando a aventuras. Sí. Tiene una pinta hermosa
2: Mal. ese juego. No, 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 no me lo puedo acordar. Si encontrás una foto. Es
0: increíble. es increíble. Children of Mort Morta de Lack.
2: Después tenemos This World of Mine. Sí, eh, bajonazo jo, lindo.
0: Viejo bajonazo lindo. Si no lo jugaron, lo recomiendo. Me parece Switch una gran. No, mal es? Mal, mal,
2: es una gran plataforma para ese juego. Bueno, es portátil en la cama.
0: Sí, sí. auriculares Para, llorás, para que nadie los vea llorando, claro.
2: claro. Exactamente. No está sí. Es terrible el juego, es ¿eh? realmente sí, terrible. Sí, sí. Yo jugué muy, muy poquito. Empecé, prometía mucho. Después sigue Streets of Rogue.
0: Lo dije. Lo dije, era eh, aspecto gráfico de Prison Architect sí y era una suerte eh, eh map em pero medio como un enter de Gungeon sí,
2: ¿no? olvidable un, como poco,
0: exactamente, parecen
1: de todo el mundo dice que está buenísimo, ah, sí, ¿no? ya, sí. todo es el mundo dice que está buenísimo. Divertido. Es muy y bueno, es
0: poco atractivo.
2: Claro, por ahí está buenísimo.
1: Por ahí está buenísimo, ¿viste? No te, nunca te lleves estas impresiones así no, como tan. A la boca.
0: Porque después. Everspace. Pueden
2: puede ser una granada. Sí. Lo que te esté llevando ah, a la boca puede ser una, puede ser una, granada. una granada. El Everspace se ve re bien. ¿Everspace era el de peleas en el espacio? Sí, sí, en un
0: momento dije, ¿cuándo va a pasar algo en este trailer?
2: Ah, me encantó, a mí Sí, como me que re re se ve increíble. Uy, qué buenas estas peleas. Falta que pase algo. Ay, a mí me re gustó, chicos. ¿No es el que
0: jugamos
2: en Steam? No, no es el que jugamos en Steam.
0: Uno de nada, que está bastante sí, bueno, era sí, free to play.
1: Sí. No es el que estaba en Steam. Es bastante distinto. Me hace acordar mucho a cuestiones de Wing Commander, pero más acercadosas. Sí, sí, las sí. relaciones como gente entre naves y cosas así. Me, me, me compré. Compré a full. Okay. Compré a full y aparte... Se veía como, muy lindo. Sí, me está sacando las ganas también del Starlink. Claro. Hay que el cual primero. No, pero para mí el
0: Starlink es otra cosa. Entonces, eh. Para mí el, el Starlink, Starlink
2: tiene esto y un poquito más. Sí. Este tiene solo esto. Y esta este es un indie. Humedad. Claro, el Starlink que es toda la maquinaria de Ubisoft. ¿Qué más? El, el indie más indie de todos es Baba is You.
0: Brillante. brillante. No
2: lo entendí, me gustó, no lo entendí.
0: Eh, estaba gratis en browser por ah. el este momento, a menos que ya lo hayan bajado. Salió de una Game Jam de este año. Eh, fue el juego más premiado de la. PAC, ¿Cómo se llama? De la GC, uh -huh. de la Game Developers Conference. Y. Es un juego que se maneja con un sistema de lenguaje de programación básico. Claro. Vos tenés un personajito y tenés siempre escrita la palabra Baba y you. Vos sos Baba. Sí. Y de repente dice Flag is wing. Ondas. La bandera claro. significa ganar. Entonces vos, con tu cabecita, empujás, empujás, con el empujás el la palabra empujás. Baba is, le sacas el, el you y le pones wing. Ponele. Y ganaste. O Baba is flag y ganaste. En un momento claro. dice Wall is stop. Sí, le, sacas, sacas, le corres el stop, el stop atravesas y atravesas paredes. las paredes. Y es resolver puzzles con esa mecánica. Brillante, jodido. Uh, tenés que ser inteligente para jugarlo. Yo no lo era. Está bien. Pero
2: estuvo gratis. Eh, sí, sí. para eh, investigarlo. Se vio hermoso.
0: No, no, no. Si sigue estando gratis, yo lo compraría por apoyo al desarrollador. Está bien. Porque tiene muchas cosas. Bueno, Buenos
2: pibes. pibes. Genpuli se llaman. Sí, okay,
1: está gr está
2: gratis en itch.com. Pruebenlo, pruebenlo pruébenlo, pruébenlo
0: porque lo recontra merece.
2: Después sigue el Slade Spire,
0: el juego sí, de Humble Bundle. Sí, compralo 17 millones de veces. <risa> es una suerte de roguelike que mezcla Hearthstone. O sea, es un, eh, un juego como el que te acabas de comer. Es un Dead Cells, eh, salvando las distancias. Pero que tus habilidades las vas tirando con cartas ah, y vas avanzando sí. por distintos caminos brillante, acaba así en Early Access en Estima acaban de agregar un personaje nuevo cuando lo sacaron en Early Access en febrero o en enero dijeron va a salir para Switch lo terminaron anunciando, yo cuando sale me lo pongo de gorra, no lo dudo lo salgo el, lo compro el día que sale, es buenísimo en Steam ahora lo consiguen por 200 pesos y monedas También así que si no lo quieren esperar jueguenlo, buenísimo
2: y cerró la direct con Terraria
0: ok, juego que no voy a jugar en mi vida, estaba en mitad <risa> Uli eh, va a caer con
2: de todo ¿sí? el
1: Terraria, ¿no? Es, sí. pa pero ya el... es Paco de minecraft Es para vos, Uli. Pero no puede. es
2: como sos de Minecraft o sos de Terraria? Sí, sí. Bueno, en la remera te he puesto.
0: Ok, pero. Yo creo que lo agarras y es tu nuevo Fortnite. Tenés,
2: pues, que que, tenés que probarlo, Uli. Tenés sí. que probarlo. Uno me dice, cuidado, otro me dice, tenés que probarlo, tengo miedo.
0: Somos tu angelito y tu diablito.
2: Está bien, gracias por esto. Ok,
0: eh, muy buenos títulos para un sí, sobre todo cosas. un montón. Es que te despierten cuando yo te desayuno en la cama. <ríe> sí. Casi todos buenos. Me pasa que me los quiero De los 10 que anunciaron, me quiero comprar 9. Hmm. No me los voy a comprar, pero es como... Uy, la puta madre, uy, la puta madre. Sí. Y no todos son exclusivos. ¿Sabes que cuando
2: viejos? dudes va a haber un juego esperando tu plata?
0: cuando tengas un descuento, cuando tengas unos dólares de más en la billetera virtual, son juegos que cuando no tenés nada que jugar son muy buenos para comprarlos, claro. te aguantan muchísimo las temporadas de sequía, no quiero sí. decir que son de descarte, a no, ¿eh? no. eso me refería pero bueno, Uri, vos estuviste jugando un lindo indie
2: estuve jugando un lindo indie, estuve divirtiendo un poco, hice un esfuerzo y me fui de Minecraft un ratito. Okay. No es Minecraft. De Fortnite. Me fui de Fortnite un ratito. Va, muy bien. Y estuve jugando 1917 de Alien Invasion DX.
0: Hermoso nombre.
2: Gran nombre. Eh, raro juego. Es un Bullet Hell. Sí. Bullet Hell Shooter. Sí. ¿no? es esto de Juegos de tiros para arriba. Sí. ¿No? Que vas para arriba. 2 D. 2 D, con una estética medio loca, como nazi con aliens. Sí todo indica que Geyer. no sé si está de Volver Digital cerca, yo siento que no pero que ellos se mueren de ganas de que los elijan
0: totalmente,
2: ese espíritu tiene Sí. aliens, medio nazi nunca hay ninguna iconografía nazi entonces no es que es claro no, pero, pero
0: todavía no es el del varón rojo, medio raro hay unas palabras
2: en alemán, por sí. las dudas y bueno, vas para arriba tirando tiros bastante simple, tenés dos naves para elegir y dos disparos un disparo normal, rayitos para arriba, agarrás sí. power-ups y se abren más los rayos. Y un disparo fuerte. Que el disparo fuerte te empuja para atrás.
0: Ok, claro.
2: Entonces. Como un recoil. Claro, entonces no puedes ir para adelante y disparar fuerte. Podés aguantar la posición. Sí. Un... Perdés movilidad. Claro,
0: claro, claro. Y en claro. un juego
2: así, perder movilidad es como letal.
0: El control es bueno.
2: Claro. Se mueve bastante bien. Es difícil visualmente de entender. Sí. Tardé mucho Totalmente. tiempo en diferenciar los enemigos del fondo. Las cosas que me pegan de las que me ayudan sí. Porque de cada enemigo que destruís Salen como unos pajaritos dorados Que vienen volando hacia vos
0: Y pensás que te vienen a matar Todo el tiempo claro
2: Tardé 40 partidas en sí. entender eso
0: Porque los que esquivar y te siguen
2: Claro, y bueno, no Agarralos, está todo bien con esos bichos En un momento empezás a entender Al principio creí que era procedural todo sí Por feo, no por feo, sino porque no oh, lo, sí. entendía. Claro. lo entendía, visualmente lo entendía, esto es procedural, esto es eterno, y estuve viendo el juego que en Steam se vende como un memorization shooter.
0: Exactamente, gran término.
2: Gran, primero dije, gran término, me acordé de mi época de Gradius 5 sí. cuando lo sabía de memoria,
0: claro y
2: dije, ah, está bueno eso, como dije, ah, entonces el nivel está pensado, solo que yo no lo estoy entendiendo. Claro. Seguís jugando le seguís dando un poco más. La música está muy buena.
0: Muy buena.
2: Medio hotline Miami. Escaporado. Otra de las vibras de Revolver Digital. Y los niveles no son tan largos. Entonces no. decís, che, esto es imposible, pero seguís un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y en un momento te encontrás con un boss que tampoco es tan difícil.
0: No, los diseños son bárbaros. Los, los diseños
2: jefes. de los bosses están buenos. Termina con sangre contra la pantalla. Sí. Hermoso. Y pasas al segundo nivel. Sí. Cuando perdes el segundo nivel, no te dejas el primero de vuelta. No. Entonces está bueno. Pero
0: todos los niveles arrancas del principio.
2: Sí, sí, cada vez que perdes empezás del principio, pero no te dejes acordar el primer nivel de vuelta. Entonces, claro. sí, el segundo nivel está bastante continúes bueno. Continúes
0: infinitos. ¿Cómo? Claro. Continúes infinitos. Sí, continúes
2: infinitos. Nunca entendí las vidas. Como que a veces te matan y seguís jugando. A veces te matan y volvés al principio del nivel. Sí,
0: sí, sí. No entendí
2: sí. cuándo. No hay tantos power-ups.
0: No, escudo y mejorar el tiro.
2: Escudo y mejorar el tiro. Pero una vez que vas mejorando el tiro... Está bueno. Está bastante bueno. En un momento entré la onda. Dije, che, esto está bueno. Llegué al segundo nivel. Llegué al tercer nivel. Llegó el fucking nivel de asteroides. Que está en oh. todos los juegos. Horrible, pero bien. Dije, bueno, esto es imposible. Después dije, no es imposible. Después llegué al jefe. Después lo gané. Dije... Está bueno este juego. Hace mucho que no jugaba un juego así. Sí. Eh, es un Bullet Hell.
0: Sí, es el Dark Souls de los 1942.
2: Claro. Te tiene que gustar el género. Tenés sí. que saber que está yendo eso. Hay varios en Switch. Estoy casi seguro que no es el mejor. No los investigué. Ok. Si sos fan de los Bullet Hell, busca que por ahí hay otro. Pero es probable sí que sea el más barato.
0: ¿Cuánto los cuesta? Bullet hells.
2: Cuesta 7 con algo.
0: Ok. Para mí lo re vale la pena.
2: Ahí está. Es como.
0: Siempre me pasa. Precio-calidad. Claro. Es ideal. Estás
2: haciendo arreglos y ¿cuánto vale este juego? Y yo ya estaba por bajarle el precio. Antes de ir a buscar cuánto vale, sí. dije, este juego debe costar 20 y está para 15. Claro, pensé yo, claro, para claro, adentro. claro. Bueno, cuesta 8. Claro. Está buenísimo. Sí, sí, eh, sí. En ese momento es como si andás necesitando un Bullet Hell o te sobran monedas y querés pegarle a una experiencia que sea sin pensar sí. medio mecánica es por ahí, está bueno, está lindo, tiene buena música yo
0: no lo jugué en portátil, en portátil debe ser ideal,
2: en portátil está muy lindo es para irse a la cama sí. con auriculares
0: en skin te venden la banda sonora la banda sonora
2: está muy bien está buena, ojalá esté eh, en
0: Spotify, habría que buscarla podría realmente. ser,
2: realmente eh, está bueno, me gustó le falta la opción vertical por ahí que okay. algunos juegos traen sí. opción vertical.
0: Podría tenerla tranquilamente. A mí
2: me da claustrofobia que sea para arriba y la pantalla sea cortita un poco. Sí,
0: no podría. Si
2: fuera para el costado, me Estaría encantaría. todo muy bajo. Claro.
0: Todo, todo muy reducido, todo muy escalado.
2: Estás claro. Pero me gustó.
0: Decís, chicos, tiene 8 dólares, cómprelo. Sí,
2: sabé que es este género. No sí. es. Che, nunca jugué uno. No, no. Me bueno, entendiste fíjate.
0: y tenés 8 dólares. Ahí está. ¿Lo compraste? No, sí, lo compraste. Fantástico, Estoy completamente de acuerdo. 1976,
2: realmente. The Island Invasion DX.
0: Exactamente. Eh, no solo estoy de acuerdo con la review, sino que. Estoy muy de acuerdo con la review, lo probé bien. y me, me encopó como lo no contaste eso. Qué es. Pero ahora lo que me va a copar es que llega eh, la una, sección favorita misterio. de la gente, Uli. No sé qué esperar. Y mira, escuchar ese cierre, como hace. Porque si viene una nueva cartuchera de Nardone.
2: Mejor
1: cierre que escuché en mi vida. <risa> Bienvenidos, amigos, bienvenido RIP bienvenido Uli a una nueva edición de la cartuchera de Nardone. Gracias, Juan. Hoy vamos a hablar de un tema. A... Que a mí me, me afecta mucho. ¿Por qué? Estás muy serio. Estoy muy serio, por lo general soy una persona muy seria. Usted lo sabe, sí, es verdad. Eh, si escucharon el programa hasta este momento, sabrán que se destaca mi seriedad durante todo el transcurso del programa. Pero hoy voy a hablar de, de, de algo que yo vivo de, de una manera muy pasional. Ajá. Todos sabemos que durante los años 90, la tendencia, sí. no la moda. Era meter polígonos en todos lados sí. Vos ibas a una alegría y te metían polígonos Chipita. Ibas al mundo del juguete Y tenías a Mario lleno de polígonos Todo era un polígono Sí, correcto. La, lo que llamamos la famosa Revolución tecnológica Que permitía que finalmente Los sprites se convirtieran En modelos en 3D sí. Y la tuviéramos en la pantalla Dándole una cuota de realismo De profundidad sí. Al mundo del videojuego jamás antes vista una persona que se puso poco en contra de eso esa persona era un chaboncito llamado Koshi Igarashi oh. Koshi Igarashi es un pibe que mientras toda la vertiente tecnológica decía anda para acá él dijo yo quiero ir un poco para atrás porque creo que hay algo que puedo hacer hay algo que puedo aportar ahí pidió un poco de respaldo y lo que hizo Koshi Igarashi es historia Sacó nada más y nada menos el Symphony of the Night. Okay. Un juegazo de la NASA, dice Uli. Sí. ¿no? Hermoso. Mientras se limpia una lágrima que cae sobre su mejilla izquierda. Y Symphony of the Night fue revelador. Le dio una bocanada de aire fresco a una franquicia que estaba pasando por un momento medio extraño. Pero al mismo tiempo terminó de alguna manera de redefinir un género. Todos sabemos cuál es el género ahora. Hablamos todo el tiempo. Es un gran año para este género. Que son los Metroidvania. Pero yo no quiero hablar de Symphony of the Night. Yo no, no. quiero hablar de Igarashi.
0: Fue tu cartuchera más corta de la historia, Juan. ¿Viste? <risa> Eso <risa> es lo
1: que creen. Porque todo el mundo se llena la boca diciendo Igarashi genio. Igarashi campeón. Distinto. Revolucionario. Pero nadie dice Igarashi garca. No.
0: Plan, plan, plan. ¿Qué me decís? ¿Qué los decís? Kickstarters. Usted se tiene que arrepentir de lo que está diciendo Cuando termine esta cartuchera Me van a dar la razón Uh, Contame ya, por favor Son
1: muy pocos Los que hablan de él Son muy pocos los que hablan de esta joyita sí. Oculta, tapada Opa Son pocos los que hablan de mi Castlevania favorito ¿Cuál? Castlevania Circle of the Moon Ajá. publicado por Konami en el 2001 es el título una especie de título estampa título de lanzamiento uh -huh. que acompañó a la salida de la Game Boy Advance ok se lo vio por primera vez en la Tokyo Game Show de 2000 en una demo jugable donde podías controlar a dos personajes en ese momento los reconoceríamos como Hugh y Nathan cosa que finalmente terminía recortada en el juego y la particularidad de este juego es que Koshi y Garaji no tenía nada que ver con esto. El logo Castlevania el logo viejo. Mm. ¿Recuerdan el logo Castlevania nuevo? de sí. Mu? Uh, es, post ¿Es posterior esto a es posterior. of de Night? Posterior. Sinfonia de Night es del 97, estamos hablando del año 2000. Claro. Tenía el logo viejo, la C más, este, más gótica, sí. y no esa C de Medialuna. ¿no? como <risa> mostrando como una especie de, de como de nuevo corte claro. que estaba de dar el castellano y un... no estaba allí la producción de este título recayó sobre dos tipos con experiencia pero sin demasiada prensa, ok, el primero era Shigeharu Umesaki, que era un programador de oficio y que ejercitaba como productor en Konami y también fue CEO de una rama de Konami llamada Kobe, Kobe fue la encargada de desarrollar el Circle of the Moon. Actualmente, obviamente, difunta. Laburó nuestro amigo este, Umesaki en las versiones de NES de Contra, de Life Force y la saga de Goemon. Ajá. Así que tenía varios títulos dentro de la compañía. Tenía de laburar bastante. Su dupla, nada más y nada menos que Etsunobo Ibisu, también productor de oficio. En cambio, nuestro amigo Umesaki era programador. Eh, su trabajo más relevante Fue como hacer un seguimiento Y producir todos los títulos De NES a Super NES De la saga Bohemón. Ok. Entonces, son tipos que venían trabajando Muy tranquis Laburadores de oficio, calladitos Pero ambos venían de un pasado Bastante oh. reciente Un poco turbio, un poco turbulento Fueron los productores De los dos títulos De Que básicamente Casi sepultan a la saga. Opa. Porque después del aclamado Super Castlevania sí. 4 para Super Nintendo, estos dos tipos casi llevan a, a la franquicia una muerte irreparable. Son los encargados de Castlevania 64 y oh. Castlevania Legacy of Darkness. Qué ganas de que me gusta. Ambos títulos de Nintendo 64 y probablemente los puntos más bajos sí. de toda la saga. Sí. Y acá estos chabones tenían mucho, pero mucho que probar círculos eh, Circle of the Moon, a ver, es un side scroller. Sí, 2D, sí. clásico, reminiscente a toda la saga y con mucho tufo del Symphony of the Night, ¿no? Okay. En este juego llevamos el manto de Nathan Graves, que es un gran, gran nombre. Mal. Nathan Graves. Sí. Escúchame una cosa. Sí. Si en algún momento yo tengo que tramitar el DNI, ya saben. ¿no? <risa> un besito a Nathan Drake. Un, un besito a Nathan Graves. <risa> Llegó Nathan Graves. Claro. Y básicamente tenemos que hacer lo que hacemos todos los catalanes ¿no? Castillo Matarillo. lleno de monstruos En este caso estamos buscando A nuestro mentor perdido Y como estampa de la saga El amigo Nathan Usa un látigo También tiene el famoso repertorio de armas secundarias eh, Que son las emblemáticas También de la franquicia El hacha, la cruz El agua bendita, la foto carnet de Rippy Etcétera <risa> Obviamente puedes llevar una sola a la vez la foto de Rippy es un arma de destrucción masiva, claro. como todo el mundo sabe, y es una, una responsabilidad muy grande. Sí. ¿No? No puedes llevar más de una foto de Rippy Escuchame una cosa. Eh, Siguen sí, las cosas raras de la franquicia, cosas que no se van a arreglar jamás, cosas que vamos a arrastrar hasta siempre. ¿Cómo que? Juan respira. ¿Quién dice? ¿Quién dice? En la historia del videojuego, ¿quién dice? Sí que vos vas a contabilizar municiones con corazones maestro ok
3: claro
1: bien, ¿No? no
0: está bien perfecto
1: digo son vidas que puedes quitar exactamente son vidas que puedes quitar <risa> es eso Uri acaba de revolucionar el mundo de Baja, te acaba de explicar ¿no? <risa> terminó la sección ¿no? no acaba de cambiar como hay un montón o sea hay, se van a empezar a escribir tesis claro claro se van a escribir tesis sobre lo que acaba de decir Uri para mí es un error, Garrafal. Bien, sí, sí, sí. <ríe> ¿Ves? Alguien, se no, Alguien se equivocó. Un pifi de un ace dijo, ya está. Sí. ¿sí? Ya está, <ríe> Sale así. Ya está en producción, olvidémonos. Tenemos la clásica exploración no lineal, sí. ¿no? que hizo famoso el Super Metroid, de vuelta en la saga, donde mediante distintas habilidades que vamos a ir recorriendo y recolectando. Este, a medida que avancemos en el juego y que vamos a ir adquiriendo tras derrotar jefes tras jefe, tras jefe, oh, vamos a esto. acceder a distintas partes del castillo que no podíamos antes porque obviamente eran inaccesibles, típico del Symphony of the Night el juego también incorpora varios elementos de RPG porque Nathan tiene un montón de stats que determinan desde el ataque físico hasta la habilidad de recuperar maná este, o incluso aumentar el drop de ítems que tienen los enemigos pero acá Acá es donde yo me detengo Porque acá es donde cae la nardoneada mágica Circle of the Moon Incorpora un sistema Propietario e innovador Que no se repite en ningún otro título De la saga Que se llama DSS Ajá. Que son las siglas de Dual Setup System Es un sistemita Basado en cartas mágicas Que vas encontrando en el juego Las cartas corresponden a dos categorías okay. Una categoría llama acción Y otra categoría se llama atributos cada categoría tiene 10 cartas Entonces cada carta de acción que vos tomás Corresponde A un dios De la mitología griega Bien. En realidad mitología romana porque tiene nombre Mercurio, sí. Júpiter Y determina el tipo de magia Que vos vas a utilizar Mientras que las 10 cartas de atributo Toman nombres de bestias mitológicas Y lo que hacen es agregar Un efecto a la magia Entonces vos por ejemplo tenés que combinar Esas cartas, dos de las cartas De las dos categorías sí. Para generar una magia más un efecto Entonces, si combinas, por ejemplo La carta de Mercurio con la carta de la serpiente Tu látigo se transforma en un látigo de hielo Ok, me copa Porque lo que hace este, la carta de, de Mercurio sí. Es afectar el látigo claro. Y la carta de serpiente es dar el efecto de hielo Me gusta Por ejemplo, si mezclas la carta de Apolo con la carta de la serpiente tenés un familiar fantasma. Okay. Un bichito que te sigue a todos lados que es un fantasma. Porque la carta de Mercurio lo que hace, perdón, de Apolo lo que hace es darte un familiar. ¿Se esto, puede cambiar el orden? Sí. Esto hace un sistema recontra profundo que en teoría tiene más de ciento y pico de combinaciones. No, bueno, onda. Entonces, el momento donde vos experimentabas con las cartas era básicamente estabas haciendo alquimia. Claro es como un flash, es como, es como sorprenderte un poco de los resultados porque no sabías qué esperar claro. entonces vos tenías un no, no tenés ni un chart ni nada, lo que haces es a medida que vas recolectando estas cartas vas probando y te vas quedando con los efectos y a medida que vas quedando con los efectos empezás a reconocer
2: cuáles son las fórmulas
1: para ver cuál necesitas y ah, cuál nadie, es tu mejor estrategia nadie te
2: dice que uno te habilita el no, nadie te lo dice, en este momento
1: lo vas reconociendo vos a medida que vas experimentando con las cartas y no muchos juegos permiten eso, ni siquiera el día de hoy.
3: Claro.
1: Y esto estaba pasando en el 2012 en la Game Boy Claro. Circle of the Moon tiene cuatro modos de juego alternativo eh, que están de alguna manera concatenados. Tenés que terminar uno para acceder al otro. Cuando has vuelto el juego en el modo normal, se accede eh, a una especie de modo que se llama Ma Magician Mode modo bien? mágico, modo, modo mago. mago. Claro, sería, magician. Donde Nathan es un flancito. Todas okay. las stats de fuerza <ríe> se la bajan. Pero le dan a full a la inteligencia. Básicamente son es Stephen Hawking. Ok. Juego, ¿no? Entonces, aparte de eso, ya te dan las 20 cartas iniciales para que vos arranques a jugar. Entonces juegas en un modo mago. Claro. Lo que hacen es de una moda, modificarte las stats para eh, rolear de alguna manera un modo. Cuando terminas el modo mago. Empieza el modo Fighter, donde Nathan quema todas las neuronas claro. y se le suben todas las stats de fuerza. Entonces, como medio tenés un Nathan pasado a Neólicos y tenés totalmente bloqueado el sistema de magias. Buena onda. Cuando terminás ese, te dan un modo que se llama Shooter Mode. Donde lo que hacen es, te recontraponen este OP la cantidad de corazones que puedes agarrar, que las corazones claro. son las municiones. <risa> pero te bajan la vida y te bajan las stats de fuerza okay. y de Endurance. Pero le agregan un estado a tus armas arrojadizas que tiene un sistema como de seguimiento a los enemigos. Entonces es un modo shooter. Claro. Donde tenés que jugar a distancia. Me okay. gusta. Pero el último de estos modos es el modo ladrón. Una vez que terminaste el, todos los tres, se Son, habilita uno más.
2: Se en uno atrás
0: del Exactamente, otro.
1: Exactamente. Donde te baja todas las stats, pero te sube la suerte. Okay, entonces... entonces tenés un montón de drops. Claro. El juego sucede en el año 1830, en uno de los tantos universos ficticios de Castlevania. Y como saben a esta altura, si no saben qué es Castelvania, digo, estamos hablando medio al pedo. ¿no? Pero la premisa básica es la eterna lucha del bien y el mal, siendo obviamente los vampiros. y su máximo referente Drácula. Eh, la, la, la puesta en escena para el mal. y el bien representado por el clan Belmont, ¿no? Esa es básicamente la dinámica de casi todos los Castelvanias. Y los Belmont son una familia, un clan legendario de cazavampiros. Sin embargo. En Circle of the Moon nos corremos un poquito de eso. Y somos este Nathan Graves, ¿no? Que es un pibe huérfano que después de que sus padres la palmaron tratando de matar a Drácula, lo cuidó un chaboncito, un amigo de los padres llamado Morris Baldwin, que también es un cazavampiros, y que básicamente lo entrenó y lo eligió como su sucesor.
0: ¿Es uno de los hermanos Baldwin, Morris? No. Ah, ok. No, tampoco sí, William muchos. Morris. Okay,
1: pero okay. bueno, al elegirlo como sucesor le da el regalo definitivo. Un látigo, ¿no? Sabe la estampa, un poco turbio, dirían algunos, ¿no? Dirían, ¿qué clase de viejo le regala un látigo a un pibe? Dirían, un cazabampiros. Dirían okay, muchos, mira. otros dirían, un tipo que tendría que ir preso. ¿También? Pero bueno, no vamos a jugar de este lugar. No ahora. El hecho de regalarle este látigo, de elegirlo como sucesor, no le cayó muy bien al hijo biológico de Morris, llamado Hugh. Yo supongo que si tu viejo le regala un, un látigo a un pibito Tampoco te va a caer muy bien Pero bueno, no, no vamos a jugar Dije que no vamos a jugar y no vamos a jugar La cosa es que Mientras el viejo este regalaba látigos Un secuaz de Drácula llamada Camila Lo revive y se va todo al carajo Ay, sí. Entonces Nathan Morris Y el hijo de Morris van al castillo de Drácula y Decide, eh, escúchame, Drácula No puedes estar reviviendo ¿Cómo vas a revivir? ¿Estás loco? Vos sos un loco vos. ¿Sos, sos, 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 ¿qué, ¿Qué tipo de Drácula sos? Cuando llega Drácula está revivo, toma la onda, rompe el piso, separa los pibes de Morris, Morris se queda peleando con Drácula.
2: Drácula.
1: La cosa entre Hugh y Nathan... ¿Qué? Típico de Drácula. Típico de Drácula. Típico de Drácula. Hugh y Nathan la verdad que está bastante mal. Hugh está recaliente, como mi papá te va a dar el látigo? Está, está, todo, está, todo, mal, está todo mal. La cosa es que a medida... Que vamos avanzando en el juego. Esta relación entre ambos, Nathan y Hughes, que se van a ir encontrando. Porque se va a la mierda. Hughes te deja solo y te dice: la flaco. Yo voy a salvar a mi papá. Se va poniendo cada vez más pesuti. Nathan está cada vez más overpowered. Y Hughes está cada vez más caliente. Claro. Finalmente, obviamente, estás coleccionando cartitas de Pokémon todo el tiempo. Entonces te estás haciendo cada vez más capo, cada vez más capo. Y cada vez que vas avanzando, te vas enterando que, bueno, man, el plan de Drácula en realidad es matar a Morris quedarse con su alma y volverse cada vez más fuerte y vos decís, no, yo esto lo tengo que parar y aparece el, el botón este de Hugh todo el tiempo diciéndote, no, flaco, yo voy a salvar a mi papá, hasta que llega un momento de enfrentamiento, decís, Hugh está cada vez más malando te tenés que pelear con los Hughes y te das cuenta que en realidad Hugh lo estaba dominando Drácula no, entonces no, no. todo se complica, todo se complica no voy a, a adentrarme más en la historia porque se pudre, finalmente pero, no por spoilear, Ajá. sino porque no es el aspecto importante de la historia okay. es bastante simple es bastante light la historia de este juego. Pero sí si voy a hablar de algo más importante, que es algo muy importante en toda la saga. Y acá es, es donde se hace muy bien, que es el apartado sonoro
3: okay. La banda
1: sonora de este juego está compuesta por la dupla de Sotario Toshima y Hiroshi Mitsubaka Y está resarpada, loco. <risa> está resarpada. Contamos con, con varios hits de la saga, remixados, como el clásico Vampire Killer, sí. Temón, Temón de la Gran 7. Y algunos temas originales que también la rompen todas. Y está para mí está entre los mejores bandas sonoras de la saga. La verdad que está sí. muy arriba. Está plagada de arreglos corales, violines. Es un bardo. Y lo que hace es funcionar muy bien como la música clásica y gótica que plantea la saga. Con música electrónica que te ponen como muy muy arriba. Comercialmente Circle of the Night. Sí. Eh, perdón, Circle of the Night no, Circle of the Moon. Fue un exitazo. La rompió en ventas. Vendió un millón de copias en, al mes de lanzamiento, siendo no es poco. más de 500.000 solo en Japón. Y a pesar de estar bien recibida por la crítica, no se habla mucho de este juego. No, como un tapadito. Y, y me dice: Mira, me dice, ¿por qué será? ¿Por qué, ¿Qué pasó?
0: Oh, parece otro, que
1: mira. Garashi es bastante mala leche. Oh. Oh. Y parece que no le gustó un carajo que el juego no lo haya hecho él y que no lo involucraron en ningún aspecto de la producción así que obviamente salió a hablar mi árabe
0: no, lo mató
1: durante el desarrollo de Harmony of Dissonance que es la secuela, también otro título de Game Boy Advance habló en varias entrevistas sobre cómo Circle of the Moon tenía un montón de fallas principalmente que para él el esquema de los controles no era bueno y que no le gustaban las decisiones gráficas que habían utilizado para Game Boy Advance vale, también dicen, la verdad que no me gustó el sistema ADSS, el de las cartitas, diciendo... Che, esto es re anti no va con la construcción del universo que yo tanto laure Bueno, mm. un poquito se la tuvo a comer porque dijo, no, no es malo el sistema. No es malo el sistema. Pero no, no va con Castelvania. En el año 2002 se removió a Circle of the Moon... De la línea de tiempo oficial de Castlevania ¿Por no. qué?
0: ¿Por la mala leche? A los fans
1: no le gustó, obviamente, la movida pero, ¿Qué te parece? Konami salió a argumentar diciendo En realidad se trataba un unitario y no tenía relación con la macrosada no de Castlevania Pero de todos sabemos Que era nada más y nada menos que Koji Garagi haciendo lobby Para basuriar así con los de mugos. Así que nuestros amigos Shigeru Umesaki y Etsubono Ibisu Los productores de este juego Quedaron bollando. Después de este juego Fue un golpe emocional bastante fuerte Que te saquen tu juego sí. Del legado de Castlevania Ahora tiene su propia pieza Llamada Good Feel. Y ustedes dirán ¿Qué hizo Good Feel? Man Good Feel hizo el Kirby Epic Yarn No uh, hey Dios. Good Feel hizo el como... Yoshi Wooly World No Es
0: uh, como la continuación espiritual del Castlevania
1: <risa> <risa> Hizo el Wario Land de Shaky Dimension oh, Uff Muy, Muy bien Hermosos juegos hicieron Mal, 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 mal. Así que a toda la gente que tiene a Koshi Garage en este momento en un pedestal, chequea tus ídolos, maestro. Chequea tus ídolos. Ese es tu mensaje. No, es... no, no A diferencia de, la, de las próximas entradas que va a tener la Sango Advance, como Area of Sorrows o Harmony of Dissonance, el foco de Circle of the Moon no estaba en la historia, sino en la construcción y el diseño de la atmósfera. La utilización que Igarashi estaba basureando De tonos oscuros y diseños góticos Era como Estaban a disposición de algo Que era una lógica ambiental Y si te pones a pensar Rivaliza muchísimo Con lo que iba a hacer Igarashi en su próximo juego Que eran Decisiones hiper colorinches Tratando de superar la limitación Que en ese momento tenía la Game of Advance, De no tener una, una pantallita luminosa Claro ¿No? Es el como, Bacia. y ahora ella decía, no, no se ve bien, los tonos son oscuros, no sé. Y vos ves el Harmony of Dissonance y es fluor. Claro. Mm, es fluorescente. Hay una construcción del espacio en este juego y del mapa que es totalmente orgánica. Los saltos de escenario se dan de manera muy gradual y no quedan para nada fuera de lugar. Cosa que si te pones a pensar en Castlevania, Super Castlevania 4, donde pasabas de un pantano, A una torre de reloj y sin demasiada referencia espacial, acá se da de una manera con un, con un flow lógico, muy lógico. Hay una construcción recurrente en el espacio de este juego. Más allá del, del apartado sonoro que es totalmente superlativo, hay una simpleza en las decisiones de diseño que hacen que, y esto es re polémico, lo voy a decir, y la gente me odia, ¿no? pero que hacen que Symphony of the Night se sienta desprolijo. Por favor. Porque Symphony of the Night tenía... Un montón de cosas, un montón de contenido sí. equipamiento que cambiaba Las armas, transformaciones sí. Tenés que jugar el mismo juego, al revés Un montón de Eso químics, no me he De artelugios baratos ¿no? Sí. De alguna manera, para llenarlo De esta cuestión de RPG Acá tenemos un sistema muy simple El DSS Pero que tiene Una profundidad que envidian Un montón de juegos Claro, ¿entendés? Resolvieron todo las problemáticas de miles de sistemas que tenía Symphony of the Night con uno solo sí para potenciar a tu personaje y que sea customizable
0: totalmente que lo puedas hacer giro voz
1: es que lo que quedamos es con un producto que desde su simpleza y de lo formal no se termina sintiendo como un, un, un clon de Metroid claro no se siente como un juego formulaico como terminan siendo Harmony of Dissonance como termina siendo Area of Zorros Sino que es un, este juego, dentro de esta mega franquicia, sí. encontró una identidad muy propia. Claro. Yo creo que eso vale la pena para que lo recordemos y para que lo rejuguemos. Circle of the Moon es un, es un juego importante en mi historia. Ajá. Tengo una historia muy personal. En tu historia Cirque como jugador. Es el primer juego que jugué en Game Boy Advance. Ajá. Es el primer juego que apenas me compré en Game Boy Advance. No me compré el juego, <risa> sino Pero que... lo querías? No, 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 lo adquirí de una manera muy, muy. Divina, divina, sí. diría, uno, diría unas personas. Adquirí el famoso flashcard de Game of Advance, sí. que es donde lo podías cargar ROMs. Claro. Y,
2: <risa> y
1: lo tuve que ir a buscar a un lugar, a la concha, lo a la concha de Lo fui a buscar, lo conseguí, estaba todo entusiasmado. Te estoy hablando del año 2003, 2004. ¿Entendés? Muy entusiasmado claro. Había comprado una Game of Thrones muy barata Tenía un par de juegos Pero yo quería el Cycle of the Moon Entonces la sabía que no lo iba a conseguir Y que la única manera de lo iba a poder conseguir Era a través de esta flashcard Me fui, viajé, llegué a mi casa Re tarde Porque, el otro día, porque había ido a la facultad después ¿entendés? Llegué a mi casa Hasta cualquier hora cargándolo Porque esto era a través de un cable claro. De un software que tenías que instalar desde un CD eso fue rarísimo... <risa> hiper chino... Hiper chino. El, juego, el juego tenía como un sistema de... Eh, el, la flashcard tenía un sistema de slots... Donde tenías que decir cuántas slots le dedicabas... A cada juego... En cantidad de bytes... Una cosa Pero, rarísima... Jugadísimo. Y en el momento que lo puse... Que me senté finalmente... Re tarde A dormir con el velador prendido... Fue uno de los grandes momentos... Que recuerdo con muchísimo cariño... <risa> y Hermoso. yo creo que... Parte de esa historia... Me hace no solo valorar el Círculo de Mundo, sino que me hizo ver todas estas cosas que un montón de gente no quiere ver. Porque tiene un Igarashi al día de hoy robando hace años con el Bloodstain. ¿Eh? Veamos, veamos que no todos nuestros ídolos son lo que creemos. Veamos que hay un laburo de mucha gente atrás. Que esta gente no son inmortales arriba de una torre que todo lo hacen bien. Hay un montón de gente atrás que hizo muy buen laburo, que se hizo muy de abajo, que cometieron un montón de errores y que son este, grandes aprendizajes. Pueden ir con los de Moon, pásenla bien, vayan a jugar a Bloodstained, seguramente va a estar bueno.
0: <risa> eh, no sean el Igarashi que no quieren ver en el mundo. Ahí está, exactamente. ¿No? Qué, qué bueno, me, deja, me acabas de dejar de eh, manija de eh, jugarlo. Sí. Tengo muy poca experiencia con los Castlevania, tengo los de NES, jugados... Eh, y tengo picoteados eh, El El Symphony of the Night Yo Picoteado Solo no, no, jugué bueno.
2: Symphony of the Night
0: La me parece increíble
2: Pero hoy me decís que esto es mejor Ahora quiero
0: Sí, no, no, este. no lo necesito eh, lar, Largame la, la, Netflix. La, Netflix. Largame el Netflix Con Juego de Game Boy Advance Quería decir, ¿cómo se llamaba? La, la Game Boy Console, quiero decir la... Virtual, Virtual Console. La Virtual Console, gracias, perdón. Eh, en la Virtual Console de Wii está... Por eso, por eso, ¿no? Lo recontra, quiero jugar. Muy buena cartuchera, Juan. Gracias, eh, gracias, Me gustó como estuvo muy enfocada en el juego. Toda su cartuchera está muy enfocada en el juego. Me gustó lo compagno que estaba este juego porque me hizo prestarle como un montón de atención. Y me maniqué, me maniqué. Muy maniqué. Realmente. Sí, sí. Eh, gran episodio del El Cero de la Bestia, me animo a decir. De todo tenemos. De todo, de todo. Más los easter eggs que los tienen que contar. Hay premio para el que lo encuentre. Mándenos eh, algo en en los comentarios comentarios que hemos recibido de todos lados quiero contar algo realmente porque me deja contento y cuando estoy contento quiero que nuestros oyentes compartan nuestra alegría para que se sientan identificados hemos notado un bajón importantísimo de viewers en YouTube y nos estábamos poniendo re tristes re tristes re tristes y gracias a nuestro inmenso PUBG eh, hermosa, hermosa. Nos dimos cuenta ser? que en realidad eh, migraron a iVoox No es que se fueron sí, de YouTube migraron
1: al formato audio, significa al formato audio. Pueden
0: venir de iTunes, pueden venir de, de cualquier otra plataforma que utilicen para escuchar este, los podcasts
1: vía móvil O desde la
0: plataforma de iBox. Lo que significa que están todos ahí y nos sí. encanta que sigan estando ahí Nos encanta que crezcan, les agradecemos un montonazo por esta gamba, esta compañía El apoyo y el aguante, dice la frase acá en Argentina Nos pone realmente contentos ¿Tienen ideas para el podcast? ¿Cosas que les gustaría cambiar? ¿Cosas que les gustaría que agreguemos? Díganlas. Mi mayor acto de cariño es serles sinceros diciendo que si no nos parecen no nos vamos a cambiar una mierda. Claro. Pero si sí estamos interesados en escuchar sí, lo bueno sí, es y lo malo. Última pregunta antes de cerrar todo esto. ¿Lo eh, adelanto? ¿Nos estaba de sorpresa?
1: No. Adelantalo.
0: adelántalo déjalo eh, caliente uh, sí, Uy, sí, sí, me gusta dejarlo acá en calentito. En caliente. Porque sí, vamos a cumplir después. Vamos, o sea bien, Hay claro. algo detrás de esta puntita que les voy a dejar ahora. Eh, ustedes lo pidieron, ustedes lo tienen. Eh, fue una gran idea de Juan, que hubo un gran desarrollo de producción para llevarlo adelante. Se comió como una docena de, de medialuna de Uber. Está muy, que, buena. muy buenas, muy buenas. Pero el próximo... Episodio, comienza lo que hemos eh, dado en llamar la gran bestia rol. Vamos a arrancar a jugar rol de Pokémon uh -huh. y lo vamos a dejar grabado una vez por mes. Es más o menos la frecuencia que tenemos que pensado. Va a sufrir... Eh, o sea... Ya hicimos como una partida inicial que él no cuenta, está fuera del canon, pero fue para, probado. fue para testear el modelo que vamos a aplicar. Vamos a tener un Dungeon Master, ya lo vamos a presentar. Él ya va a contar acerca del proyecto y cómo tiene pensado hacer la partida y cómo adaptó este juego. Es algo que me gustaría dedicarle un ratito en algún episodio, eh, tal vez un extra, explicando cómo es que formamos e ideamos eh, él, en su gran parte, esta partida. Pero... Yo quiero adelantar una sola cosa. A ver. Yo quiero adelantar una sola cosa.
1: Si no me bancan en este podcast... Me van a odiar ah, <risa> jugando rol, me sí, van a odiar. Sí, 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 me van a odiar.
0: Vale, eh, vale el anuncio, me van a, vale, <risa> vale va, vale a recontrolar. Han sido advertidos, realmente estoy yo muy conforme con lo que quedó, muy chocho. Y encima fue la creación de personajes y todo eso que lo hicimos para dejarlo fuera del programa, porque si no uh -huh. era un embole la historia de verdad va a arrancar en el próximo episodio y nosotros no la sabemos, no sabemos pero tengo ganas porque me parece que hay un gran grupo, esto fue un pedido de ustedes, ustedes lo piden, ustedes lo tienen creemos que va a estar muy 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 divertido, les copo la idea, les copo este episodio, compártanlo con todo el mundo lo tenemos que cerrar, Juan tu despedida
1: muchas gracias gente, espero que les haya gustado la cartuchera de esta edición yo sé que les va a les encantó. Okay, Entonces, gracias. Te, gracias. Te tengo clarísimo. Les mando un beso grande a todos ustedes en la mejilla.
2: Eh, con un poquito, un poquito de baba.
0: Ok, hermoso. Sí. Me encanta. Sí, si eh, cuidado y con. También. Obvio, obvio. Estamos en confianza.
2: Uli, tu despedida. Bueno, gracias a todos los que escucharon el programa. Creo larguísimo Uf, hasta Sí, no tengo idea. Todos ahora. los que se quedaron hasta este momento. Gracias, gracias por todos los mensajes que nos mandan. Gracias por todos los views, todos los manos para arriba. Todo está buenísimo. Síganle diciendo a sus amigos. Che, ¿no sabes qué podcast de Nintendo es el mejor de todo el mundo? Es este
3: No se roba radio
2: El mejor no. podcast de todo el mundo
0: Gracias Exactamente Gente, gracias Gracias Juan Gracias Uli Gracias Pabgio Gracias a toda La gente que nos hace La banca Desde todo el mundo Gracias a todos los chicos Y chicas de los grupos de Facebook Que eh, bancan mucho Al cerebro de la bestia Gracias por los comentarios En todas las plataformas Como Uli lo dijo Recuerden que tienen Arroba la bestia pod El mejor handle de todo Twitter Para dejarnos algo En 280 caracteres Y cerebro de la bestia pod Arroba gmail Si nos quieren mandar un mail lo chequeamos poco, pero lo chequeamos y nos interesa estar en contacto con ustedes Prefiero ser sincero eh, antes que otra cosa Yo soy y me vuelvo a despedir Estoy muy contento de cómo está saliendo esto Espero que lo hayan disfrutado como nosotros Si me ven que cada vez hablo más rápido y respiro menos Es porque es tardísimo y tenemos que darle un cierre a todo esto Habiendo dicho lo que les acabo de decir Les mando un beso Y nos vemos en el próximo episodio de El Cerebro de la Bestia